0: Cube Radio
1: Mario Dumont
0: Organisé, préparé, informé Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret bruit. Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On va vous accompagner pour les deux prochaines heures. Pas mal de choses à vous raconter dans cette journée. Quelques rebondissements en actualité, euh, en politique et en baseball. Euh, salut Vincent. Salut Mario. Ou en plus de baseball. Ou en plus de baseball <rire> parce qu'on comprend
3: que l'histoire de garde partagée ça n'aura pas lieu là, des Rays. Ça a été refusé B.
2: par la ligue euh, carrément. Là, je, je trouve très peu d'ouverture qui vont dire la Ligue aurait pu parler avant plutôt de laisser passer autant de temps et d'espoir mais enfin, euh, et parlant d'espoir il ah. ben, euh, y avait ce matin cette annonce de Doug Ford, de certaines réouvertures d'un plan de réouverture, conférence de presse à Fra de François Legault à 14h on s'est demandé, bon est-ce qu'il va imiter ça mais c'était pas le thème là
3: Non, euh, le, le thème c'est d'expliquer de, euh, qu'on est effectivement au pic, c'est ce qui était attendu là, le pic des hospitalisations, c'est une bonne nouvelle par contre à 3400 hospitalisations on n'a pas le, la marge de manœuvre pour pouvoir relâcher en ce moment l'homoc c'est le, le, le pic de l'Everest. On veut s'assurer que ça baisse avant de pouvoir euh, émettre des relâchements. Euh, ça peut en décevoir plusieurs. Il faut dire que l'Ontario, ça se fait à partir du 31 sur plusieurs semaines. Donc, ça veut pas dire que. Le en gouvernement... fait, les,
2: les derniers déconfinements de l'Ontario arrivent euh, dans le mois de matin, dans le mois de mars. Là.
3: Exact. Donc, ben, d'ailleurs, pas... je
2: me demande. Euh, mettons le 15 novembre, là, on n'avait aucune idée de ce qui allait arriver avec Omicron. Moi, j'aurais de la misère, mettons, à d'annoncer une mesure qui va entrer en vigueur dans 11 ou 12 semaines, parce que peut-être ça va baisser aussi vite que ça a monté, puis ça va avoir l'air ridicule à cette date-là de garder autant de, de garder ces contraintes-là. <rire> oui, c'est ce que je pense aussi. Ça ne veut pas dire que le gouvernement va pas, au Québec, ouvrir les restos avant l'Ontario.
3: Ce n'est pas impossible, dans la mesure où l'ouverture les, les, euh, se fait très graduellement en Ontario, disant quand même que la situation est encore euh, sérieuse mmh. là-bas, tout comme ici d'ailleurs.
2: Mais M. Legault a senti le besoin de dire « j'ai bien des demandes », mais la réponse pour tout de suite, c'est non. non. Et on rejoint Julie Marcoux.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, point de presse du premier ministre François Legault, les attentes étaient très, très élevées puisque un peu plus tôt, en, en fin d'avant-midi, Doug Ford est venu annoncer un plan de déconfinement. Euh, pas d'annonce en vue pour euh, le Québec, pas d'allègement, mais la lumière est toujours là au bout du tunnel. Vraiment, Mario, oui, as tu es surpris d'entendre ça?
2: <rire> la lumière au bout <rire> du a disparu tunnel, disparu la parfois. flash. On la voit, on la voit <rire> plus, on la voit, on la voit <rire> plus. Regarde, euh, deux, je pense que le, 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 le but du point de presse de M. Legault aujourd'hui, c'était essentiellement euh, deux choses. D'abord euh, offrir une sorte de réponse Au rapport quand même de la, de la commissaire Castonguay C'était pas banal hier Que la commissaire à la santé et au bien-être Soit soit sévère envers ce qui s'est passé Dans les CHSLD, mais plus largement Soit sévère envers notre système de santé La façon dont ça fonctionne, etc La façon dont on y traite les aînés en général Donc M. Legault voulait euh, Finalement réitérer là, sa volonté de réforme Dire que son ministre de la santé Est sur la planche à dessin pour nous proposer euh, Des nouvelles façons de faire D'ici quelques semaines ou quelques mois L'autre oui. élément du point de presse, bien plate, je pense que le premier ministre subit énormément de demandes, de pression euh, de partout, là, hein, des régions, des maires de son caucus, de la population directement, justement pour serrer ouverture, reprendre le sport, reprendre ceci, reprendre cela. Et je pense qu'il voulait dire un, un double message. Là. Je vous entends, mais la réponse, c'est non. La santé publique nous dit non, la santé publique nous dit qu'à ce moment-ci, on peut pas faire ça. Je pense quand même que... Non, c'est pas
0: pour combien de temps encore, c'est ça qui doit être tellement difficile pour les restaurateurs ouais. et autres commerçants fermés.
2: Mais je serais optimiste quand même. C'est-à-dire que, tu sais, l'année passée, là, on a fermé au mois de novembre, on a rouvert au mois de mai, ça a été fermé, quoi, sept mois plus. Euh, on n'est pas là-dedans, là. On n'est pas là-dedans. Euh, je pense que c'est une question... On est plus à compter en quelques semaines. Je sais qu'il y a des restaurateurs quand même bien branchés là, qui rêvent encore d'être ouverts à la Saint-Valentin. Ça me paraît pas farfelu, là. ça me paraît pas absurde, tu sais. Euh, donc, qui est comme un peu la première grosse fin de semaine, tu sais, parce que le mois de janvier, dans les restaurants, généralement un peu plus tranquille. C'est comme le premier gros moment. Donc. Mm -hmm à suivre, mais aujourd'hui, je pense François Legault voulait dire clairement, voulait qu'on l'entende. Les demandes, là, je suis pas, pas perdu, je suis pas sur une autre planète, je les entends toutes, euh, mais la réponse c'est non. Et il s'est un petit peu servi, là, de Mme Anglade d'une certaine manière pour dire non à tout le monde, en disant mais là, tu sais, la chef d'opposition nous demande les sports, reprendre les sports, puis on est tous bien d'accord avec elle, puis ses points sont bons, mais Mme Anglade est la première qui demande l'indépendance de la santé publique, qu'on écoute la santé publique, mais la santé publique nous dit non, puis elle dit que je devrais pas Écouter la santé publique. Bon, pas exactement ça que Mme Anglade a dit, mais comme il l'a utilisé de façon un peu partisane pour passer le message à tout le monde, euh, que pour l'instant la santé publique sent pas, euh, sent pas l'ouverture. Remarquez que, on va se dire la vérité, on dit on a atteint le pic. C'est vrai, ça a arrêté de monter dans les hôpitaux. Mais le portrait exact qu'on a, Julie, c'est que là aujourd'hui, ça a baissé, mmh. ça, ça se compte ses doigts de la main, et c'est expliqué, je veux dire, par les décès. Excusez-moi, là, je sais que c'est casse de party, mais une partie.
0: 98 décès, oui.
2: Oui, et tu sais qu'un décès, ça entre dans la colonne des sorties d'hôpitaux là. Quand on met, attends, il y a eu 400 sorties de l'hôpital. Là-dedans, il y a des gens qui ont eu leur congé, puis quelqu'un est venu les chercher avec leur petit sac, qui sont partis à la maison, bienheureux d'être guéris. Il y en a qui sont repartis les pieds par en avant. C'est ça les sorties d'hôpitaux. Mais, mais, mais Mario, faut, 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 faut qu'est-ce que le gouvernement porteur... devrait
0: nous donner? Oui, davantage de détails sur les décès, parce que quelqu'un qui meurt, par exemple, d'un accident de voiture et qui est positif à la COVID, mais asymptomatique, on le rentre quand même dans, dans les statistiques COVID-décès. Oui, oui.
2: On, on nous le promet, là, a parce que déjà, on l'a précisé depuis quelques jours, une dizaine de jours, là, pour ouais. les hospitalisations. On a ceux qui sont hospitalisés à cause de la covid puis on a ceux qui sont mm -hmm. hospitalisés puis qui pour d'autres choses, mais qui ont la COVID. Et maintenant, c'est séparé. Donc, on a cette information-là. On ne l'a pas encore euh, pour les décès. On nous dit que ça, que ça viendra. On, on pense qu'on voudrait plus de détails en général aussi pour les décès. Euh, qui sont-ils? On sait déjà, là, on a déjà la distinction de ceux qui vivaient, par exemple, en hébergement, CHSLD et autres. Pour l'instant, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont, oui, plutôt âgés, mais, mais qui vivaient à la maison. C'est pas drôle, là. ils vivaient à la maison Ce que ça me dit, c'est que c'est pas des gens qui étaient Ça veut pas dire qu'ils étaient en parfaite santé là. On connaît tous des gens âgés qui vivent à la maison Avec bon nombre de problèmes de santé, des faiblesses Des maladies qu'ils ont eues dans le passé t'sais, En vieillissant, on accumule des, des bobos, c'est normal Mais s'ils étaient à la maison quand même C'est qu'ils étaient pas à l'article de la mort là. Ils étaient dans une relative bonne forme il y avait une qualité de vie, ils faisaient quelque chose Et la COVID les a ramassés Et les a emportés Donc C'est un portrait euh... C'est un portrait qui est qui est dur et auquel on ne s'attendait plus Je pense que ça, il faut avoir l'honnêteté De se le dire à nous-mêmes comme population là. On avait passé l'automne à vivre avec la COVID Les cas euh, C'était quoi? C'était un décès, deux des, jour des journées de zéro À la fin ouais. de la semaine, on en avait quoi? Une dizaine, des fois moins Et là, tout à coup, on revient à plusieurs dizaines Presque aujourd'hui à la frange de 100 décès dans la journée Tu sais, là, c'est une période d'un mois Ça veut dire qu'on va avoir quoi? À 1500, 1800, 2000 décès aïe aïe, c'est une vague là, qui fait très, très, très mal.
0: Et d'ailleurs, on a dit euh, de la part du, du premier ministre que le, le fameux plan de contingent là, pour diminuer la qualité de soins euh, n'avait pas été mis en place. Euh, le fait d'avoir autant d'hospitalisations, on est à 3400, de dire on ne mettra pas, on ne diminuera pas la, la qualité des soins, mais de toujours maintenir les bars, les gyms, les restaurants fermés... Il euh, n'y a pas un danger à maintenir la ligne dure, Mario? Euh, un, un risque de décrochage ou que les gens. L'engagement des Québécois s'effrite un peu?
2: Ben, c'est déjà un processus, euh, dont une partie parce que, tu sais, y a des gens qui. y a des gens qui en veulent au virus, là. Ils pensent qu'ils vont, ils vont recommencer à se voir puis ils vont se venger contre le virus, là, euh, parce qu'ils sont fâchés contre tout et ils disent qu'on aurait pas dû avoir. J'entends ça, on n'aurait pas dû avoir cette vague-là. Ah, c'est d'accord. <rire> Je
3: veux ouais. dire, euh, c'est comme
2: les pas gens. Au, anime. <rire> comme les gens au lendemain d'un tremblement de terre. Oui, c'est ça. Les gens au lendemain d'un tremblement <rire> de terre dans un pays qui dit On n'aurait pas dû l'avoir. La moi, ça fait l'unanimité. Tout le monde va être d'accord, on n'aurait pas dû l'avoir, mais une fois que ça arrive, faut que tu vives avec, il faut mm. que tu poses les gestes euh, qui, qui viennent avec. Mais. Euh, tu les, les, les te promenais le soir là On a bien chialé contre le couvre-feu Mais tu te promenais le soir, il n'y avait plus personne Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun reste chez eux Ça veut dire qu'il y a moins de contacts entre les gens C'est ça qui fait baisser Il faut garder ça simple là. Ce qui fait baisser le nombre de cas C'est que les gens ont moins de contacts entre eux là Ce qui est revenu cette semaine comme un grand nombre de contacts C'est l'école de facto. Et ça, c'est une décision qu'on a prise. Je pense qu'il représente la volonté de la majorité de la population, la volonté ferme des pédiades euh, des parents de dire les enfants doivent aller à l'école. Mais là, ça, c'est... Je pense que c'est la, la prochaine chose aussi. Avant d'assouplir, on va vouloir voir un peu l'impact de l'école. Ça prend une dizaine de jours là, après la rentrée. Donc, c'est tout ça qu'on... Qu Mais moi, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je reste optimiste pour ce qui est de la reprise des activités... Là. Le restaurant, les gyms, euh, même les salles de spectacle, tout ça, euh, on, ce ne sera pas un sept mois comme l'année passée. Je pense que, d'abord, je pense qu'Omicron est arrivé raide, à une vitesse complètement folle. Je pense qu'il va repartir quand même euh, plus vite. la courbe de descente va être un peu plus abrupte. optimiste de ça, c'est ce qu'on semble voir ailleurs, et euh, que le Compte tenu qu'on a une population vaccinée, compte tenu qu'on a toutes sortes de mesures, le passeport vaccinal, pour encadrer la vie avec le virus, qu'on va pouvoir y revenir beaucoup plus vite que l'an dernier.
0: Oui, vivement la, la troisième dose. Euh, les passeports vaccinaux frauduleux, Mario, il y a l'UPAC qui enquête, euh, une dizaine d'enquêtes. Euh, As-tu été surpris que le gouvernement n'avait toujours pas révoqué les passeports?
2: Ça semble être une, une, une étape technologique. Franchement, là, je ne suis pas assez expert. Mm -hmm. Je ne peux pas me prononcer. Mais Ce que je retiens sur tout ça, c'est d'avoir fallu s'y attendre. Là. Je veux dire Dès que tu mets en place une nouvelle affaire, il y a de la fraude. Dans ce cas-ci, on s'est peut-être un petit peu trompé parce qu'on avait comme tous imaginé la fraude en imaginant des petits pirates informatiques, des génies qui allaient rentrer dans le système puis se patenter quelque chose. Alors que c'est une fraude beaucoup plus classique. C'est corruption. On donne, euh, on donne une pile de cash à un fonctionnaire puis il trente ton affaire. Il, 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 il crée une fausse vaccination que t'as pas reçu, puis on te fait un passeport avec ça, mm -hmm. là. Donc, on a peut-être cherché les pirates informatiques trop savants, <rire> c'était plus simple, mais c'est triste à dire, hein, c'est l'humain, euh, tu mets en place un nouveau système, quelqu'un essaie de le contourner, euh, de la fraude arrive. Je vais te dire une chose, par exemple, Julie. Moi, là, oui. si j'étais à l'UPAC, je me dirais, là, en langage de baseball, parlons-en de baseball parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle oui, sur le front du baseball aujourd'hui, oui. mais en langage de baseball, là, je l'ai dit ce matin à mon émission, hey, la balle et sa plate, là. Pour l'UPAC, as un dossier d'actualité immédiate. Les gens vivent avec le passeport vaccinal qui touche la santé du monde. Des gens qui ont, qui ont, qui ont euh, menacé la santé des autres. Une grosse fraude facile à comprendre qu'on a, qu a en pleine face. On s'entend que pour l'UPAC de nous annoncer qu'ils ont épinglé X personnes pour nous expliquer le processus, une belle conférence de presse. <rire> tu sais, tu il faut redorer le blason de l'UPAC, qui a eu des procès ratés puis des problèmes. Ils ont toute une occasion là, de. Il a pas le droit à l'erreur. Puis il ne faut pas que ça se termine par une série d'acquittements parce qu'il y a eu vices de procédure. Là, on se comprend. Mais une job bien mmh. faite, où tu une série de fraudeurs du passeport vaccinal, c'est toute une belle job pour redorer son blason, ma chère.
0: <rire> euh, Mario, un mot en terminant sur le projet de baseball à Montréal. Bon, c'est mort, ça semble être mort et enterré. Tu étais pour ça, toi? Es-tu étonné? un homme aussi riche que Stephen Bronfman qui n'a pas pu mettre de l'avant un projet qui aurait, qui aurait été chercher l'acceptabilité sociale finalement.
2: Moi, j'étais pour ça, pas n'importe quel prix. mais j'étais pour au moins qu'on monte l'ouverture. Je comprenais pas qu'on dise parce que qu'on aurait été d'accord si ça avait été un projet d'un de, 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 entrepôt de transport ou un projet de, de grosse compagnie informatique. Mais parce que ça s'appelle Baseball, on dit qu'il ne faut même pas l'étudier, il ne faut même pas le regarder. C'est ça que je comprenais pas. Moi, si rentable, peu importe le secteur économique, si c'est rentable, si c'est bon. En plus, dans ce secteur-là, il y a comme une plus-value parce qu'il y a une visibilité pour la ville et tout ça. Mais je pensais qu'on devait regarder rationnellement, chiffre à l'appui, le dossier mmh. et non pas l'exclure en partant. Comme beaucoup de gens semblaient avoir, euh, avoir dit. Oui, Steven Bronfman doit être certainement déçu et choqué. Ce que je comprends pas du baseball, parce que là, c'est. On aura plus d'explications dans les jours à venir, mais c'est le baseball majeur, clairement, qui semble avoir dit non. Oui. Bien moi, moi, si j'étais lui, je serais insulté de dire si c'était pour dire non. Euh, la niaiser du monde de même, dépenser des sous. Ça mon... depuis
0: 2016, oui.
2: Bah ben oui, monter des plans, présenter des plans aux autorités, au gouvernement, à la ville, etc., etc., etc. Euh, je comprends pas le baseball majeur. Si c'était pour dire, si, mettons que c'est une affaire qui est pas étudiable, là, je sais pas si le mot existe, c'est une affaire qui est pas que, que tu peux même pas considérer que tu n'es même pas prêt à envisager une, une équipe entre deux villes. Ben dis-le en partant, personne va perdre son temps. Donc là, on a laissé l'idée courir pendant une longue période pour finalement dire, ah, ça, c'est pas quelque chose qu'on est prêt à envisager, OK? Donc, j'imagine M. Bronfman doit être euh, extrêmement déçu et choqué de, de la tournure des événements. Mais, bon, pour Montréal, je, moi, je considère quand même que c'est une mauvaise nouvelle.
0: Là. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à, à toi.
2: Alors Vincent, dans les autres nouvelles, ben Dominique Anglade là, qui demande formellement le retour euh, des sports pour les jeunes. Ouais,
3: vous parlez de la pression quand même qui a été reconnue par le premier ministre là, de, de, de rouvrir, de relâcher certaines mesures sanitaires. Il y a des voix qui s'élèvent pour la partie du sport. Là. On sait que le maire de Québec, le nouveau maire Bruno Marchand, s'était euh, bon, élevé pour demander d'une reprise impérative et rapide des sports au Québec. Là, Dominique Anglade, la chef euh, de l'opposition, qui... Euh, aller ben, dans ce sens, disant après deux ans de pandémie on ne peut plus prétexter la surprise et gérer le, à coup de fermeture François Legault doit s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux jeunes de demeurer actifs et euh, de faire du sport. Euh, François Legault a répondu, d'ailleurs ça a peut-être amené certaines critiques ou le fait qu'il utilise des points de presse pour euh, faire de la politique, mais il a répliqué à Dominique Anglade là-dessus, le plan d'ailleurs la, la chef d'un parti d'opposition, euh, je vous laisse entendre sa réplique aujourd'hui
1: J'entendais euh, une chef de l'opposition dire « On a hâte que les jeunes retournent faire du sport ben, ». Écoutez, le, moi, c'était tellement important dans ma vie, du sport, là, que je suis d'accord avec ça. Mais actuellement, on ne peut pas d'un côté dire « faut que la santé publique soit indépendante. faut qu'on écoute les recommandations euh, indépendantes de la santé publique. Mais quand ça ne fait pas mon, notre affaire, ben, on ne les écoute pas.
2: » Mais c'est sur ça, là. Mais ça s'adresse pas juste à Dominique Anglade, ça s'adresse à toute la société, là, à, à des journalistes. Il y a tellement, on entend ça tout le temps, des gens qui disent, ah, faut écouter la santé publique, ça c'est sacré, c'est la science, c'est la santé publique. De la minute, ça fait pas leur affaire euh, Ah ben non, là, la santé publique, ils se trompent Ils n'ont pas raison, Il ne faut pas les écouter tu sais, Oui, <rire> c'est
3: sûr qu'on va réclamer les avis de La santé publique surtout, mais là, tu dis là L'avis est clair sur le fait qu'on ne doit pas relâcher Les mesures, euh, Enrico Ciccone Le porte-parole en matière de sport, qui disait aussi là, Être inquiet euh, euh, les, les jeunes qui délaissent le sport, la santé mentale Alors, est-ce qu'on pourra euh, Déconfiner
2: rapidement mais, le sport euh, Du moins pas aujourd'hui Mais tu sais que durant le temps des fêtes, j'ai eu toute une réflexion sur l'opposition puis je voyais, mettons, au Nouveau-Brunswick, as un parti d'opposition qui demande un resserrement des mesures, plus de mesures pour protéger la population. Et je me disais au Québec, on a quand même... on Bon, j'oublie le Parti conservateur qui, lui, est contre toutes les mesures. Je le me mets de côté. Lui, sa position est claire là-dessus. Mais les trois autres partis d'opposition ont toujours été quand même plus de ce côté-là, là. là. De dire moins de mesures, à ah, reprendre, de la minute, le nombre de cas baissait oui. pour ouvrir les. Avec hésitation, mais ils
3: ont été ils plus. Ont... Euh, ah, telle mesure, faudrait l'enlever, couvre et, plus, et ça jamais, rien.
2: jamais, jamais, jamais aucun des trois partis d'opposition à l'Assemblée nationale a martelé de dire Faut être plus sévère, faut faire attention, il faut protéger la santé. Et je me disais dans le temps des fêtes, d'autant qu'il y en a un qui l'avait fait. Dès que le PQ avait décidé au départ, nous autres, on prend le parti là, de la santé publique, puis de la protection de la santé. T'es-tu conscient du nombre de points qu'il aurait marqué? Parce que d'abord. Cinq vagues, là, cinq fois le virus a été plus vite que prévu, plus grave que prévu, nous a mis dans la merde, on n'était pas tout à fait prêt tout le temps, là, depuis deux ans, Vincent, qui, mettons un parti qui aurait commencé en février 2020, là, à lancer des avertissements, là, attention, attention au CHSLD, attention à ceci... Hey, on les aurait réinvités à, à chaque vague, on les aurait réinvités dans le mois d'après En disant, mais hey, vous aviez vu venir Ça aurait été le premier porte-parole qu'on aurait voulu Sur nos plateaux tu sais, Il y aurait eu l'air des gens d'une sagesse dire, de... Faut pas
3: relâcher les mesures trop Alors que souvent, vous ne pas les, les conférences de presse De relâchement de mesures C'était la fête au village C'est un parti là qui, qui, qui encore en disant ben, Il est trop tôt, ça casse le party Donc le paiement,
2: euh, il vient plus tard C'est ça, euh... le jour même, tu as vraiment l'air du party pooper là, Tu sais, oui, casses le party mais deux mois après, trois mois après, t'arrêtes tellement de tranches de la population qui finirait par se dire à la longue, mais voilà un parti qui a de la sagesse, de la vision, qui se laisse pas emporter, qui veut protéger la santé. Je dis pas que ça plairait à tous, là. Non. Mais il hein? se serait démarqué. Il y aurait eu un temps d'antenne. Pensez, il y aurait eu un temps d'antenne fou. Il aurait été maintes fois invité sur des plateaux comme des gens d'une sagesse exceptionnelle. Mais personne ne le fait as raison. Tout, tout ce, ce champ-là est
3: libre On entend beaucoup le terme apprendre à vivre avec le virus Mais apprendre à vivre c'est justement apprendre ça À comment éviter de retomber dans le trou En retirant par exemple des mesures trop hâtivement euh, trop Apprendre à vivre c'est justement Trouver l'équilibre pour éviter de se promener en yo-yo euh, Et de tout vouloir relâcher Dès que ça va un petit peu mieux euh, tu as raison que là-dessus il y a eu peu d'alerte euh, Des partis d'opposition Non, non, non. Fait, que, euh,
2: fait que François Legault a eu Tous les partis d'opposition comme du même côté là, Tout le temps et pas tout de la même manière, pas avec le même ton mais la minute le, pense -il, la minute le nombre de cas baissait un petit peu tout est parti d'opposition, il disait le sport L'autre disait les restaurants, l'autre disait les théâtres La culture, là, tu sais, mais tout ouais. le monde Demandait la reprise des activités le plus vite possible Mais s'il y a quand même les
3: agressifs Anti-mesure, il y en a quand même plusieurs T'as pas nécessairement le goût de t'embarquer là-dedans Pour plusieurs, on va s'en sauver, <rire> on va être un peu Un, un petit peu, peu de, de la cac,
2: Puis ça va aller bien C'est sûr qu'il y a probablement un, un petit peu de ça Finalement, une nouvelle, vite, 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 là, des tests Rapides dans les écoles J'avais justement le président du, des comités de parents du Québec Qui me disait ce matin, toute la stratégie stratégie est basée sur les tests rapides, mais on n'en a pas. Mais ben on en aura. On en aura. Et ce, plus
3: rapidement que prévu, on devait des, bon, distribuer le 3,6 millions de tests rapides sur deux semaines après la rentrée en présentiel. Finalement, dans les prochains jours, ce serait réglé, selon le cabinet du ministre de l'Éducation. D'ailleurs, à plusieurs endroits, ce serait déjà fait. Là. On dit que tout, toutes les doses ont quitté l'entrepôt hier soir. La livraison sera complétée dans les prochaines heures, au plus long dans les prochains jours pour certains. Vous savez qu'on promet 5 autotests, une boîte de 5 par euh, chaque, fait Pour chaque élève, il faut rappeler du primaire euh, L'opération qui sera euh, renouvelée En février, beaucoup de parents qui attendent ça mmh. Alors c'est une bonne nouvelle Au moins que ça se fera
2: rapidement que, dans les prochains t'sais jours C'est sais que moi j'ai pas encore les miens, là, de la pharmacie euh, Je... Les as-tu
3: commandés Comment mais ça marche Je suis allé
2: sur le site internet Une coupe de fois ouais. d'une des pharmacies Qui est sur internet, ça me dit toujours Aucun disponible N'êtes pas allé bonnes heures. Ou... Je vais pas essayer de te faire à croire que depuis le, le, le mois de janvier. Ouais, là tous les matins. Je vis à, ouais. à temps plein pour ça. Je suis là tous les matins à faire le piquette. Je travaille, j'ai une vie active, je n'ai pas de dessus à tête. Mais je suis à la pharmacie une coupe de fois. Marie-Claude, tu es à la pharmacie une coupe de fois. On le demande. On y va. En avez-vous Non. Tu as plus qu'une pharmacie. Marie-Claude, tu es à d'autres pharmacies. Non, parce de... qu'on mm -hmm. le limite
3: à un paquet de 5 par mois. Donc, on est supposé atteindre le niveau où tu arrives pour aller chercher ton paquet de 5 à tous les mois, puis qui est là. là. Euh, ouais. mais on n'y est clairement pas Moi j'étais un mois
2: retard là.
1: <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin
2: Radio. Ah parmi ceux que, qui avaient peut-être senti un peu d'espoir Parce que bon c'est des idées qu'on se fait vous allez me dire On voit Doug Ford, l'Ontario Ah on va rouvrir, euh, et c'est annoncé, conférence de presse à 11h30 ce matin, et puis après ça, on voit François Legault, euh, qui lui a une conférence de presse à 14h. On dit, ouais, est-ce qu'il ferait la même chose, Québec-Ontario? Euh, C'était pas le cas. Donc, parmi ceux qui pouvaient avoir cet espoir, euh, qu'au Québec aussi, il y a une annonce pour les restaurants. Il y avait certainement l'Association des restaurateurs, la RQ, Martin Vézina, en est le vice-président. Bonjour, M. Vézina. Bonjour, M. Dumont. Euh, est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous aviez de tels espoirs? Alors,
4: je me mets vraiment de grands espoirs, mais on demeure déçu qu'il n'y a pas eu d'annonce. Pour nous, euh, ce qu'on croit, c'est d'avoir vite une annonce de réouverture. Possible pas pour le lendemain matin, pas tout ça. Là. Non, On a besoin de plusieurs journées euh, pour réouvrir, mais au moins de savoir où on s'en va là, euh, pour notre industrie. Est-ce que là, on, on demeure encore dans le noir pour des jours et des oui. semaines à venir.
2: La Saint-Valentin, y croyez-vous? Parce y a ce, Je simplifie un peu, mais il y a cette thèse -là que janvier, le début février, c'est pas le top là, en restauration de façon générale. Avec le premier gros week-end d'une nouvelle année, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que le gouvernement pourrait viser ça? Oui,
4: il pourrait viser. Puis effectivement, il faut atteindre la Saint-Valentin euh, comme réouverture, parce que c'est la deuxième fête la plus achalandée là, dans l'année, donc il euh, ne faudrait pas qu'on manque ce bateau-là. C'est ça qu'on vise. Est-ce qu'on peut penser à une date de réouverture, le 8 février, avec une annonce, par contre, en avance. Là, on m'annonce pas ça le 7 février au matin. Non, il faut, faut acheter. Matin, hein? parce que... Mais c'est impossible. Nous, on, on, on discute là, avec nos distributeurs alimentaires, puis ils nous disent qu'il va pas avoir plusieurs jours pour pouvoir réapprovisionner les restaurants au Québec. Puis en même temps, il faut aussi qu'on rappelle des employés. La manière que Doug Ford a faite aujourd'hui, il annonce le 20 pour euh, le 31 janvier, là, mais c'est cette optique-là qu'il faut avoir là, pour le ça dire on, on, en avance. 11 dites, jours, okay. c'est bon.
2: raisonnable? Le, le quoi? J'ai dit 11, 11 jours, ce serait raisonnable, ça? Le 11 du 11? Non, j'ai dit 11 euh, jours, parce que lui, il, il, il annonce le 20 pour le 31. Ça donne 11 ah, oui, jours.
4: Le, oui, c'est ça. 11 jours, ça serait raisonnable. Oui, Oui, oui aucun problème. Euh, c'est ça, c'est justement à se donner là, ce 10 jours ou euh, 9 jours pour nous, nous permettre de nous, euh, nous remettre en selle pour que nos partenaires, et que nos distributeurs, les manufacturiers puissent répondre à nos commandes. Donc, oui, ça serait essentiel. Donc, est-ce qu'on peut penser une, la semaine prochaine avoir une annonce? Là? Mais c'est ce qu'on vise, là, nous.
2: Mmh. Mais euh, vous comprenez, le, le portrait que le gouvernement a, c'est un petit peu encourageant de voir que ça monte plus comme ça montait là on dit ouais ça a descendu de quelques uns dans les hôpitaux quand on regarde le tableau comme faux, on se rend compte ben que les il y a eu plus de sorties d'hôpital que de rentrées mais qu'une partie des sorties de, de, de l'hôpital, les gens sont sortis euh, les pieds par en avant là, en direction de la morgue tu sais c'est brutal de le dire comme ça mais on a de la misère à parler d'un portrait si positif c'est peut-être un pic on a atteint le pire puis ça ça, ça, ça s'empire plus mais il faut peut-être attendre que ça s'améliore pour le vrai un peu, avant de pouvoir faire des, des annonces encourageantes?
4: Ben, je vous dirais deux choses. Un, mais ben justement, en nous donnant des jours d'avance, un peu comme ça. Ça reste des jours où on est fermé, où on peut laisser le temps à faire baisser un peu cette courbe. Et deuxièmement, ben, je continue à maintenir qu'on est un endroit sécuritaire, puis je me base sur des données de l'Institut national de la santé publique du Québec. Là. La dernière semaine où on est en exploitation, là, euh, quand on regarde les éclosions en milieu de travail, parce que c'est seulement ces données-là que nous avons, il mmh. n'y a pas de données non plus sur la clientèle, euh, on n'est pas dans le secteur les plus touchés, le euh, ouais. manufacturier qui est ouvert, le euh, commerce de détail qui est ouvert, euh, euh, avec ouais. la construction, il mais, mais pas en haut de nous, le nombre je... d'éclosions, ouais.
2: c'est je... de, de beaucoup. Je comprends, là dans les milieux de travail, au niveau des employés et tout ça, mais c'est des réunions de monde Puis ils sont pas toutes compilés Mais je peux vous en parler, moi j'en ai de très proches Des réunions, des personnes sont allées à 8 au restaurant Puis tout le monde est parti avec la COVID Fait que tu sais N'as-tu un qui l'avait en arrivant C'est un serveur Puis c'est pas ça c'est pas des statistiques Ces gens-là ont jamais rapporté qu'ils l'avaient attrapé au restaurant Fait que tu sais C'est pas noté à nulle part, personne le sait Mais si chacun était resté chez eux La vie est plate mais ce ne serait pas donné à COVID. C'est un peu ça, le, le, le calcul, je pense, du, euh, du gouvernement. Euh, qu'est-ce qui... C'est quoi le, le portrait? Qu'est-ce que les mesures, des, euh, les mesures compensatoires là, du gouvernement fédéral, euh, qu'est-ce qui donne présentement? Est-ce que les commerces, là, la, cette nouvelle fermeture, vont en compromettre d'autres qui avaient survécu aux, aux épisodes précédents? Bien, je vous
4: dirais, au niveau des programmes d'aide, oui, le fédéral, il y a un programme d'aide. Là, On va avoir une partie pour le salaire et les loyers là, en vertu de la, la baisse de vente qu'on a. Ça va nous donner un taux de subvention pour ces dépenses-là. Cependant, pour faire cette demande-là, il faut attendre le 1er février. C'est la date pour le début de la période qui commence le 19 décembre. Euh, au niveau du Gouvernement du Québec, oui, il y a un programme qui est textif, là qui est MRC. On peut faire des... on doit déposer une demande complète. Là. Fait il faut ressortir tous nos papiers, même s'ils les ont déjà. Donc on doit les ressortir. Puis eux, les décaissements, ben ils sont prévus en février. Fait que ce qui fait, c'est que les exploitants, ils se retrouvent avec janvier. ont toujours les factures à payer. Il faut qu'ils fassent leur versement de ces à la fin du mois. Euh, tout de même pour le les... le mois de décembre qui, a... qui est passé. Il doit tout payer ça en avance, mais les aides n'y arriveront pas avant février.
2: Ouais. En résumé, c'est ouais. difficile.
4: C'est ça qui est difficile. Donc, il y a une question de trésorerie. Puis, au niveau de la main-d'œuvre, ce qu'on entend, c'est que les travailleurs ils disent euh, la restauration, c'est instable. Pourquoi on, je travaillerais dans un secteur où, à tous les quatre mois, ou peut-être à chaque fois qu'il y a un variant qui va apparaître, euh, ben je vais me retrouver sur le chômage. Vous savez, il hein, y a de l'emploi un peu partout hein, au Québec. Il y en a beaucoup qui se disent « Je vais aller travailler dans d'autres secteurs, je vais aller profiter des programmes de requalification. » Fait qu'on risque de perdre notre main là Puis quand on va réouvrir on ne sera pas capable d'être à pleine capacité là, avec les mesures sanitaires parce qu'il va nous manquer des bras.
2: Ouais. Ben On va attendre les nouvelles. Vous souhaitez la, la meilleure des chances. Le... le... Les gens qui font du, euh, des, des plats pour emporter, c'est-tu aussi bon? Ça avait quand même connu un bon succès. Est-ce que les, les clients sont toujours au rendez-vous pour ça? Je sais que pas tous les restaurants qui ont embarqué dans ce mouvement-là, mais est-ce que ceux qui le font en récolte des fruits?
4: C'est un peu plus faible cette année que l'année passée. L'année passée, c'était très bon, mais je vous dis, en temps normal, euh, la livraison, comment en emporter, c'est 35 à 40 du chiffre d'affaires visuel. Donc, oui, ça aide, là, mais c'est pas ça nécessairement qui va nous aider à passer au travers.
2: Ça ne remplace pas. Merci beaucoup d'avoir été là, Martin Vézilov, vice-président aux Affaires publiques et gouvernementales de l'Association des restaurateurs. Le remède,
1: la Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
2: alors, c'est arrivé assez raide, merci comme nouvelle. Douche d'eau froide là, pour ceux qui s'intéressaient au dossier du baseball à Montréal. Je comprends par sa réaction que c'est aussi douche d'eau froide pour Stephen Bronfman, l'investisseur euh, principal, celui qui pilotait le, le groupe. Euh, il a suivi ce dossier, il connaît le baseball à Montréal comme personne d'autre. Roger Brulotte, salut.
5: Salut messieurs, ça va?
2: Oui, euh, je, serais ten... je serais tenté de m'informer de ton moral avant tout le reste parce que quand même, t'es un projet que tu as suivi de près. Euh, il me semble que ça tombe vraiment plate comme nouvelle.
5: Là. Disons, le moral est correct, mais je suis peiné. Peiné encore une fois pour les gens qui espéraient avoir du baseball dans 10 ans. J'ai peur pour le baseball mineur. J'espère qu'on n'aura pas la baisse qu'on a eue avec le départ des expos. Parce que l'intérêt est revenu à 100%. Et là, maintenant, on vient d'avoir une douche qui est au téléphone. Écoute bien, pas plus tard que lundi, ça ne fait pas longtemps, j'avais parlé avec le groupe, comment aller les négociations, et déjà, il n'était jamais question que, hé, hey, on s'en va, je ne sais pas si tu comprends.
2: Il lundi. Là. Donc lundi...
5: Oui.
2: Tabarouette. Quand est-ce qu'ils l'ont su? Hier soir, hier?
5: Euh, juste avant hier. Le téléphone. Le téléphone est arrivé du baseball majeur, et vers le propriétaire de Tampa. Tampa, ils ont appelé pour dire c'est fini. Vous le demandez à moi, c'est quoi la raison? Il y, a, il y a deux raisons. Il y a un groupe de propriétaires qui le D'après moi, il y a un groupe de vieux propriétaires qui est à la venue. Je pense.
2: Ok, mais dans le fond, c'est c'est pas dit comme ça, mais c'est le baseball majeur qui, euh, qui a dit non. En fait, la question qui nous vient à l'esprit, à nous, c'est de dire, si une organisation aussi sérieuse que le baseball majeur veut pas une équipe en, entre deux villes, je peux, je peux le comprendre à la limite, mais pourquoi tu, laisses, le mais pourquoi tu laisses des gens comme Steven Bronfman, là, genre qui est pas euh, qui est pas une assistée sociale en attente de, 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 de quelque chose pour occuper son temps, pourquoi tu le laisses niaiser de même, perdre du temps à faire des rencontres, des présentations pendant euh, deux ans, trois ans, si, si c'est pas quelque chose... Si sur un projet que tu n'es même pas prêt à envisager.
5: C'est un manque de respect total de la part de ces gens-là, sans aucun doute. C'est un manque de respect envers M. Bronfman, envers le groupe de Tampa Bay et les amateurs de baseball dans les deux villes. Parce que quand tu as une situation-là, le commissaire te dit « oui ». L'ironie du sort, c'est qu'à Québec, c'est le commissaire qui ne veut pas, et à Montréal, le commissaire veut, mais c'est le propriétaire qui ne voulait pas. C'est ça, l'ironie du sort. Mais quand je regarde tout ça... Je parlais avec euh, Denis Poisson, notre directeur des sports à, à Montréal, Il disait, puis avec raison, ça ressemble beaucoup au plan L'Oréal. On avait un stade, on l'émine. Il n'y a plus de stade, on fait quoi On déménage l'équipe. Ça ressemble à ça de plus en plus. Moi, je pense que Tampa Bay plutôt faire une route comme Montréal a vécu dans le passé, un déménagement ailleurs. Je pense.
2: Mais aux États-Unis, tu il y a une autre ville américaine qui ramasserait l'équipe de Tampa Bay.
5: Moi, je dis, Mario, je ne vois pas comment. Si, maintenant tu veux construire un nouveau stade, il faut que tu aies une réponse sur le 1er septembre. Il y des terrains qui sont là, de des gens engagés financièrement. C'est pas la même chose. Alors, tu ne veux pas dire on te revenir dans un an. Non. Dans un an, d'après ça va être trop tard. Si quelques mois, si tu n'aimes pas pour prendre une décision, on déménage l'équipe, oublie ça. C'est pas un projet de se dire dans deux ans, on va revenir à Montréal.
2: Pourquoi, pourquoi pas Montréal? Pas mais pourquoi pas Montréal? Pourquoi la, 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 la solution serait pas... Euh, on, euh, on va pas en deux villes, mais on déménage tout à Montréal le plus vite possible. Euh, un an ou deux au stade, on construit un nouveau stade. Pourquoi c'est même pas considéré Montréal tout seul, si on veut pas être dans deux villes?
5: C'est parce que le propriétaire de Tampa, à l'époque, voulait pas quitter. M. Brunson, il a dit que de « ici, on va te prendre à Montréal. » Mais lui, il voulait pas. Mais là, lui, aujourd'hui, je pense que le gars vient de se réveiller, quand il y a eu la nouvelle, pis s'il dit « Je m'en vais où? J'ai pas de stade. » Puis je sûr de perdre 30 à 40 millions par année Je fais quoi exactement Et c'est là la réponse qu'il doit prendre Et ça ressemble beaucoup, beaucoup À la stratégie, comme M. Poisson l'a mentionné La stratégie L'Oréal, on, on élimine un stade On enlève le site On reste dans le même stade Il n'y a plus d'intérêt, on déménage l'équipe Ça ressemble à ça de plus en plus
2: y a-t-il d'autres villes américaines qui, euh, qui sont intéressées Qui ont un stade, qui ont un projet de baseball
5: Des stades, non Mais des idées, oui je pense que quand tu regardes l'auto, une ville semblable à Montréal, je ne le pense pas. Mais il y a d'autres villes sans aucun doute qui sont prêts à le faire. Et l'autre facteur, il ne faut pas oublier, dans le monde du sport, juste à petite échelle, M. toi avec le hockey junior, moi avec le baseball junior, les équipes, plus souvent qu'autrement, pensent à leur équipe et non pas au pied de la Ligue. Et je suis certain a des équipes qui se sont dit, on va les laisser déménager dans le public, ils vont se mettre 25 à 30 millions de plus dans leur poche, des gens de la misère des bandes. Une ville comme Pittsburgh va dire pourquoi moi, je peux pas le faire Et je pense que les vieux euh, qui sont sur le conseil sont dit sont-nous celle-là, regardons les autres équipes on voit le faire. Oakland, Pittsburgh, c'est certainement ces équipes-là qui vont le faire aussi, et je pense qu'ils ont eu peur à la suite.
2: Eh bien. Donc là, Steven Bronsman, il euh, n'y a pas de plan B, il n'y a pas de projet, c'est euh, au point mort zéro, là
5: oh on va dire quelque chose, ça fait plus que ça.
2: Ah, plus que zéro, hein, c'est ça.
5: Ah, <rire> oh, oui, le présent... Hier, je peux dire quelque chose. Hier, c'était une journée difficile pour lui. Une journée difficile. Mais aujourd'hui, encore pire. Aujourd'hui, au moins, il y a une chance de le revivre. Mais là, présentement, là, euh, je pense que lui, quest ce qui lui fait mal, c'est qu'il voyait le projet que, que ça faisait pour la Ville de Montréal et le Québec. C'est ça qu'il regardait. Et malheureusement, c'est pas arrivé. Et la façon que c'est pas arrivé... Il l'a dit dans sa conférence de presse, le propriétaire de Tampa s'est fait poignarder par ses collègues au conseil d'administration du baseball majeur. Ce qu'il aurait dû dire en partant, non. Ça un pas été compliqué.
2: Oui, ça pas perdre Et de temps.
5: Pas ouais. Et là, il vient de le faire. Moi, je pense que le pauvre gars, s'est fait tarder. Ça ressemble à un groupe de, de bons vieillards riches qui ne veulent pas bouger, mais qui veulent faire de l'argent ils vont déménager ailleurs, puis ils ne veulent pas brasser la cage. Je répète encore une fois, tu prends club au baseball, si tu le fais, Aucun va dire, je vais déménager, moi aussi, je veux une garde partagée. Pittsburgh a de la misère, il va dire quoi? Moi aussi, je veux une garde partagée. Et pourquoi, quand Buffalo, Toronto, vous n'avez pas une garde partagée avec Buffalo dans un nouveau stade? C'est tous des revenus de plus, et je pense qu'ils ont eu peur de ça.
2: Bon. Ben écoute, euh, on, va, euh, on, va, on va se croiser les doigts que ça, ça renaisse de ses cendres euh, un jour. Et hey, Merci beaucoup, Roger.
5: La seule bonne nouvelle, c'est qu'on va être d'argent des hôpitaux.
2: Ah, C'est pas de même espèce. <rire> <rire> sais ce que je pense de ça. Salut. <rire>
0: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
2: On va maintenant parler euh, affaires juridiques avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
6: Bonjour Monsieur.
2: Bon, bien l'UPAC euh, s'est trouvé euh, nouveau dossier.
6: <rire> oui, en fait j'ai entendu en parler un peu plus tôt en nom de Mario, tu as tout à fait raison. Là. Quelque chose qui, j'espère, sera pris cette fois-ci, de la bonne façon, et je vais m'expliquer, c'est qu'avant de pouvoir poursuivre des gens pour des infractions criminelles que l'UPAC voudrait mener à bien évidemment comme enquête, on parle ici de fraude de passeports vaccinaux, c'est-à-dire que des gens, comme tu le mentionnais un peu plus tôt, des fonctionnaires qui avaient accès au système informatique qui ne semblait pas être bien complexe, de quelques clics pouvaient enregistrer des gens comme ayant été vaccinés et obtenir leur euh, passeport vaccinal on parle quand même de milliers de fausses doses comme ça qui auraient été enregistrées et pour en arriver à des accusations, ben, il faut euh, relier tout le monde à ça tous ceux qui sont impliqués, de quelle façon euh, est-ce que c'est bel et bien cette personne-là qui a par exemple reçu de l'argent en échange pour s'effectuer euh, s'exercer finalement, changer certains mots de passe et là-dessus, euh, ce qu'il mentionné dans l'article qu'on voit dans la presse un individu qui va encore une fois faire l'erreur d'aller parler, donner des détails, même donner son nom. Attention, si vous êtes accusé par la Suisse, ce sont des versions qui peuvent être retenues contre vous. Alors, on va essayer de retirer toutes ces opérations-là, euh, Mario et Vincent, pour mettre en preuve essentiellement euh, hors de tout doute raisonnable Puis, il y a eu fraude. De quelle façon? Et là, on devra aller probablement dans Par des expertises, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, euh, en informatique.
2: Parle-nous un peu de, de, des différentes accusations. Là, pour celui... Un fonctionnaire de la santé qui se fait payer là, pour euh, rentrer un faux, une fausse vaccination dans le système. Euh, Quelqu'un qui fait une copie là, de, 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 qui fabrique un passeport vaccinal. Euh, L'individu qui... Qui paye le celui qui paye mille pièces mettons pour s'acheter un faux passeport puis le fait télécharger dans son sel toutes des ils font toutes des actions différentes hein, mais et, lesquelles peuvent être accusées de quoi là
6: en fait pas mal tous pourraient se trouver dans le même bateau si on est capable de les identifier d'abord évidemment et les relier à certaines infractions du code criminel comme par exemple faire des faux documents faux papiers euh, ou avoir frauduleusement finalement euh, tenté de de, comment je peux le vulgariser, contredire le système, aller à l'encontre du système. Euh, donc, ça peut être également un effet public si jamais on y va jusque-là. Et tous ces gens-là pourraient se retrouver dans cette espèce de grosse fraude qui sera présentée, probablement avec plusieurs coaccusés. Et c'est là où je m'en tienne de faire attention, parce qu'il y a plusieurs avortements de procès qui ont eu lieu, des vices de procédure qui ont été soulevés par les avocats de la Défense, qui ont mené à des avortements de procès ou à des finalités
2: finalement. Oui, mais là, l'UPAC hey, hey, doit... l'UPAC les, euh, ouais. les, les
6: mettre
2: euh, au coin. Mais oui, là, l'UPAC doit faire attention, pas à peu près. Là, ils ne peuvent plus se permettre... Imagine ça, là, ils ont la grosse affaire, arrestation, huit fonctionnaires de la santé, des, des, informati des informaticiens, des clients. Puis là, finalement, tout ça tombe à l'eau, encore une fois, pour un vice de procédure. Là, ça ne ça mmh. peut plus, là. Ça serait épouvantable. faut que l'UPAC soit... Euh, je ne sais pas, là, dans ces façons de procéder, dans ces façons d'opérer, il me semble qu'il faut qu'il soit là, euh, droite, droite, droite.
6: Bien, à la fin de la journée, il faut respecter les droits de tous et toutes. Donc, c'est certain, Mario, qu'avant d'en venir à des accusations, ou des mises en arrestation ou des perquisitions, par exemple, chez, chez ces gens-là, euh, j'espère que les mandats seront bien justifiés. Au-delà de ça, une fois qu'ils décideront de frapper, euh, de bien retenir tous les éléments de preuve, là il y a peut-être une question de divulgation par la suite. Qui pourra être questionné, mais tout ça aussi, messieurs, il faut garder en tête que chaque cas est un cas d'espèce et que les autorités, toutes les autorités, normalement, visent à bien faire leur travail, on devrait avoir confiance en eux, alors j'estime que leur travail devrait être bien fait en ce sens-là, mais après, il y a tout un travail judiciaire qui va embarquer de divulgation de preuves, de respect, par exemple, de certains délais, d'application de certains droits ou non, alors tout ça aussi pourra être questionné, mais c'est évident, que lorsque c'est public de cette façon-là et qu'on a l'œil rivé sur ces autorités-là, on s'attend d'eux de pouvoir mettre la main dans le sac euh, des gens, finalement, qui ont commis ces gestes-là, mais eux aussi, rappelons, ils ont droit à des défenses devant les tribunaux et on verra à ce moment-là, en fonction du dossier, quelle preuve sera présentée pour chaque de... accusé, possiblement co-accusé.
2: Dernière question, je l'ai posée ce matin au monsieur de Lupac, il était dans une position, euh, il pas trop répondre, tout est une avocat de la défense. Maintenant, quelqu'un nous écoute cet après-midi, là, puis là, ben, il, là, dans son sel, présentement, là où on se parle, là, il y a un faux code QR. Il est pas vacciné par tout, mais il y en a un. Il est rentré au restaurant depuis deux mois parce qu'il y a un faux code QR, il y a un faux passeport vaccinal. Là, il capote un peu. Il se rend compte que les gens avec qui il s'est arrangé pour avoir ça, qui a payé aux autres, là, la, la police, leur, leur cours à peau fesse, il, il sent la soupe chaude. Tu lui recommandes quoi? Il appelle lui-même Lupac, il reste caché dans son sous-sol, il l'utilise plus, il espère qu'on oublie ça. Il l'efface de son sel, il espère que personne le retrouve. Euh, il se présente à la police, euh, il va à confesse. <rire> <rire> il va à confesse. <rire> C'est excellent. <assez> <rire> eh bien,
6: écoutez, en fonction des,
2: des croyances de chacun, on n'impose rien écoute C'était juste un petit ajout pour pimenter la discussion. Non, mais pour vrai, qu'est-ce que, comme avocat de la défense, qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un? Mettons, il regrette, il trouve pas ça correct, j'aurais pas dû faire ça, mais là c'est fait. Qu'est-ce qu'il doit faire?
6: D'abord, c'est sûr et certain que comme avocate de la défense, jamais je ne vais casser à quelqu'un comment faire pour se sauver de la justice, je reste quand même officier de justice, mais comme avocate de la défense, si quelqu'un craint euh, des accusations criminelles, et ça, en toute matière, hein, ça peut être parfois pour des gestes euh, un hit and run, par exemple, qu'on aurait fait, cest à -dire un accident de voiture, euh, délits de fuite, euh, pour des questions de violences pour Alors, j'en passe le, le code criminel en est plein. Euh, toujours la réaction de quelqu'un, aller voir un avocat, aller consulter un avocat le plus rapidement possible pour avoir des bons conseils, être bien guidé. Et ça, je le fais souvent. Parce que chaque cas est un cas d'espèce. Et je rappelle, messieurs, une autre erreur qu'on voit encore et malheureusement trop souvent et encore plus répandue en raison D'Internet et des réseaux sociaux, c'est des gens qui vont prendre la parole en pensant que c'est devant le public qu'ils seront, finalement, je ne vais pas utiliser des termes religieux, mais finalement, absous de leur, euh, de leur euh, crime ou de leur sin, ouais. comme on dit. Donc, on n'est pas là du tout. Il faut d'abord se protéger en respectant ses propres droits, soit le droit au silence, le droit à l'avocat. Mais ça, évidemment, c'est lorsqu'on fait face à l'autorité, l'État, donc que ce soit la police, par exemple, qui est cognée chez nous, ben on a encore les. Mmh. Nos droits existent mais pour les protéger, les préserver, il faut faire ça comme ça. Je ne ouais. peux pas encourager si... les gens à tenter de se cacher,
2: par contre. Je mais si on va soi-même cogner aux portes de la police en disant, écoutez, là, moi... Je... J'ai fait ça comme ça, je voulais aller au restaurant, je suis peut-être innocent un peu. Puis là, j'ai vu aux nouvelles que l'UPAC enquête ça, que c'est décrit comme un geste criminel. Puis tu le montres à la police. À la limite, tu dénonces celui qui. Mais tu sais, tu montres de la bonne foi. Est-ce que tu ton dossier? Est-ce que tu réduis? Mettons que tu le fais, tu peux le faire accompagné par un avocat. Mais ce que je veux dire, est-ce que tu ton dossier? Est-ce que tu diminues tes chances d'avoir des, des, des conséquences graves en montrant. Euh, une transparence, un repenti Une collaboration avec la police euh, Dès que tu te rends compte Ou que tu te dis que tu te rends compte De la gravité de ce que tu as fait
6: J'aime bien utiliser cet exemple-là Pour dire qu'on n'est pas à la télé On n'est pas dans le C31 Où on peut négocier avec les autorités C'est certain que si on se présente euh, Par exemple, après un délit de suite, C'est conseillé hein, de se présenter Aller voir la police Mais évidemment, ne pas faire de déclaration Par exemple donc, c'est sûr qu'à ce stade-ci, on comprend même de nos autorités et du gouvernement que les gens continuent à chercher. Donc, les enquêtes sont en cours et on décide, on, on essaie de démanteler tout le réseau. Et quand on parle de réseau, c'est effectivement, on essaie jusqu'à la personne qui a payé euh, pour obtenir tout ça. Maintenant, moi, comme avocate, tant qu'il n'y a pas d'accusation, on reste dans l'hypothétique, mais de décider, par exemple, de prendre la place publique, de s'excuser volontairement, d'admettre qu'on a commis des gestes et d'admettre que c'était pour des raisons financières et qui refuserait, pour des raisons financières, par exemple, d'être le fonctionnaire qui va taper pour changer le tout. Euh, ça, c'est des points, à mon avis, que si mon client se fait accuser, c'est négatif pour lui sur sens de venir dire qu'il le fait pour des raisons pécuniaires. C'est rarement retenu par les tribunaux comme étant positif. Et le fait de s'avancer, par exemple, de devenir quelqu'un qui va aider à l'enquête, ben tout dépend évidemment de la discrétion du DPCP. Il ne faut pas oublier que s'il y a de la preuve contre vous, Rien n'empêche les policiers, en fait, de, de porter accusation contre vous mmh. et de vous mettre dans le même panier et faire face à des conséquences judiciaires. Et je tiens à rappeler, hein, on part de base et de prémisse que c'était illégal. Il hein. faut pas oublier, messieurs, on n'est pas dans une situation où les gens ont découvert par la suite que ce qu'ils ont fait euh, n'était pas légal au sens de la loi. Le passeport vaccinal était exigé. Il y avait des méthodes à utiliser. On utilisait notre carte d'assurance maladie. Et ce que je soulève là comme question peut-être finale sur le sujet, c'est évidemment toute la question de sécurité d'information des gens. On l'a vu malheureusement avec des fuites et des pertes dans d'autres domaines. Là, ce serait quand même questionnable à ce niveau-là. Et est-ce qu'on va se rendre à accuser même les gens d'avoir atteint ce système-là du gouvernement mmh. de façon conduleuse? On verra. Et si on mentionner peut-être qu'en défense, bien, plusieurs choses peuvent être soulevées euh, rappelons que dans ce cas-ci, quand il y a plusieurs co-accusés On peut tous les mettre dans le même bateau Mais le rôle d'un avocat de la défense devient très important D'analyser la preuve pour chaque client Chaque personne qui sera accusée personnellement dans cette affaire-là Et euh, voir aussi comment la présentation de la preuve se fera Souvent, on présente ça comme des millions de dollars Mais finalement, notre client, et c'est là peut-être que ça va jouer Aurait eu seulement un passeport vaccinal à 1000 dollars bien, Les conséquences peuvent varier à ce ouais. moment-là sur son temps Sur ce type d'élément-là
3: Nada, le temps file, mais je veux qu'on revienne rapidement sur un dossier au Saguenay. Il a fait un jugement concernant de l'assurance emploi discriminatoire qui aide une mère de la région.
6: Oui, merci de revenir là-dessus. C'est ce sujet que j'ai souvent mis euh, cette semaine. On va prendre le temps d'en parler aujourd'hui. Euh, ça touche plus le fédéral, c'est-à-dire les lois fédérales euh, en matière d'assurance d'emploi, mais quand même une avancée en termes de jugement, de décision au niveau, et là, ça va peut-être me grincer des dents, mais de l'égalité des sexes et même si on est en 2020, -20, le droit de la femme, euh, à mon avis, il <rire> y a encore de la place à l'évolution, et ça dans plusieurs domaines. Mais en termes de droit, quand on voit quelqu'un qui est capable, par exemple, de contester, et la situation de cette dame-là est la suivante, euh, je vais y aller de, de souvenir, messieurs, vous me corrigeriez si je me trompe, mais la dame, essentiellement, il avait intégré un emploi pour tomber enceinte, finalement, euh, à partir en congé de maternité. Finalement, son emploi, entre-temps, se retrouve euh, est passé finalement, on, on, on rejette son poste, la dame ne peut pas revenir, veut demander de l'assurance-emploi, auquel normalement elle aurait droit, et on lui refuse en lui disant « Ben, madame, vous étiez en congé de maternité, vous n'avez pas cumulé suffisamment d'heures pour avoir accès à l'assurance-emploi. » Donc, situation quand même particulière, mais que plusieurs femmes probablement peuvent connaître, auquel elles peuvent faire face, et la cour lui a donné gain de cause et a invité, et c'est là où on voit le judiciaire aller influencer le légal, le législateur le gouvernement a changé les lois et à s'adapter à cette réalité-là qu'est d'être femme et ça messieurs, malheureusement vous ne le saurez jamais puisque vous n'avez pas les mêmes euh, organes internes que nous alors que ce soit pour des choix personnels ou pas, quand on vit ce type de situation-là comme femme, bien, à la fin de la journée on se retrouve à être lésés dans nos droits et on a donc jugé que cette loi-là serait discriminatoire et qu'on devrait agir, alors j'invite nos gouvernements à se pencher là-dessus et à modifier le tout, et surtout aux gens à dénoncer lorsqu'ils font face à ce type de situation-là pour faire bouger les choses.
2: Merci, Nada. Merci, à Nada. À
0: il analyse la politique Il sépare les des rumeurs.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
2: C'est le moment de parler affaires internationales avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado. Normand Lester raconte. Bonjour, Normand. Bonjour. Oui, sujet qui s'impose, là, ce qui se passe en Ukraine. Dans la journée d'hier, M. Trudeau et euh, le président Biden se sont montrés assez pessimistes là, sur le fait que euh, Poutine pourrait traverser la, la ligne.
7: Et puis, en plus de ça, Biden a fait une gaffe... Il a laissé entendre que euh, les Russes, euh, l'invasion russe, ça pourrait être une incursion mineure et que dans ce cas-là, euh, il y aurait des hésitations à se battre. Bien sûr, aujourd'hui, il a dû faire rapidement marche arrière puis affirmer que toute euh, agression russe en, en Ukraine euh, constituerait une invasion. Euh, mais mais
2: Normand, c'est quoi une incursion ce... C'est quoi, ça, une incursion mineure d'une armée sur le territoire du voisin, là?
7: Il semblait, semble-t-il, du moins, c'est ce que sa secrétaire de presse a expliqué aujourd'hui. Il voulait faire allusion à des cyberattaques, mais c'est pas ça qu'il a dit. Et puis, ça rend la situation encore plus euh, explosive. Euh, tout dépend actuellement euh, de Poutine et ça dépend aussi des conditions météo euh, pour déplacer les, euh, 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 les Russes essentiellement des forces blindées et puis l'hiver actuellement où le sol est jeté, c'est parfait mais à compter euh, donc ça ça va être comme ça là, pour les quatre euh, cinq prochaines semaines mais à compter du mois de mars euh, quand la glace euh, quand le climat va se réchauffer Bien, tous ces véhicules qui se lancent à l'attaque risqueraient de s'embourber et donc ça va être trop tard pour lancer une attaque donc si Poutine décide d'y aller il faut qu'il aille maintenant et puis là, bien, il se prépare toujours il y a des placés, là, des, euh, des forces militaires russes au Bélarus, qui est juste au nord, qui est à peu près à, à 60 kilomètres de la capitale de l'Ukraine, Kiev. Et, et, et donc, il y a tout un dispositif de, de déployer. Et puis, ben, les Ukrainiens n'ont pas les capacités militaires de faire face, bien sûr, à la troisième puissance militaire de la planète euh, euh, qui est euh, la Russie. Mais c'est sûr qu'on se prépare à, à toute éventualité. Et puis ben, les, les Ukrainiens développent actuellement ou tentent de développer des façons de mener une guerre de guérilla si effectivement il y a une invasion russe. Et il y a déjà sur place des gens euh, des forces spéciales canadiennes et de la, de la CIA et aussi des membres, des agents, des services de renseignement militaire canadien qui euh, se préparent à ça, à entraîner, à aider les, les Ukrainiens là, à mener des, une, une guérilla une, une, si jamais il y avait effectivement une invasion russe. Et le Canada a aussi déployé rapidement des forces spéciales pour bien sûr s'assurer d'une évacuation euh, euh, ordonnée euh, des euh, diplomates canadiens qui sont en Ukraine et des euh, Ukrainiens canadiens qui sont sur place, parce qu'il hein, y a une importante communauté ukrainienne au, au Canada. On est un des pays du monde où il y a la, une, une, des très, très, une très importante immigration Ukrainiens et bien sûr ces gens-là ont des ont des parents puis il y a beaucoup d'ukrainiens qui ont des passeports canadiens donc il va falloir les aider à les évacuer et, et notre évacuation l'évacuation de nos forces de, de Kaboul ben ça n'a pas été aussi désastreux que les Américains mais euh, ça n'a pas été non plus euh, fait d'une façon idéale mais en tout cas actuellement les Ukrainiens demandent de l'aide militaire euh, euh, du Canada. Déjà, les Américains, les Anglais ont envoyé, par exemple, des missiles en char aux, aux Ukrainiens, puis ils ont demandé aussi aux Lituaniens, aux Estoniens euh, et aux Lettoniens euh, d'envoyer, euh, qui sont membres de l'OTAN, d'envoyer des armes à l'Ukraine. Mais pour l'instant, les États-Unis ne veulent pas s'engager dans des opérations militaires et Trudeau, pour l'instant, malgré les demandes des Ukrainiens et des Ukrainiens canadiens qu'il qu envoie de, de, de l'aide militaire, euh, donc, des euh, par exemple, des euh, des missiles ou des choses comme ça, pour l'instant, Trudeau hésite. Donc, tout le monde... Mais t'as
2: est... vu sa réponse. Sa réponse, il dit que... Il dit que d'affirmer ça, qui amènerait, qu enverrait du matériel militaire, ça, ça, à ce moment-ci, ça accroîtrait les tensions. Là, ça serait perçu par la Russie comme de la provocation.
7: Ben c'est ça. Dans, en tout cas, tout le monde actuellement retient son, son souffle et euh, ça va. Oui,
2: mais normal, ça change vite. Il euh, y a dix jours, là, il bon, y avait une rencontre euh, diplomatique avec les Américains le lundi, puis le mercredi, là, je parle de la semaine passée, le mercredi, il y avait une rencontre avec les gens de l'OTAN à Bruxelles. Puis à ce moment-là, quand on parlait de conflit armé, les experts partaient quasiment à rire, en disant non, 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 euh, Poutine ne veut pas vraiment ça. La, les, les choses, le, le discours, la perception a beaucoup changé en une dizaine de jours.
7: Ouais. Mais moi, mais moi, je pense encore qu'il n'y aura pas de guerre. Euh, il va y avoir, comme tu sais, une nouvelle rencontre entre euh, Blinken, le, euh, le secrétaire d'État américain, et le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, à Genève euh, demain. Euh, moi, je pense, euh, euh, je pense que Poutine, bien sûr, c'est un, un dictateur, un, un type qui est sans foi ni loi, mais c'est un type sensé et, bien sûr, en, s'engager actuellement dans une opération comme ça, 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 ça se répandrait euh, partout en Europe de l'Est, ça finirait par impliquer euh, beaucoup plus de pays et ça réussit, ça, bien sûr. Et comme dans ce conflit-là, les Russes ont des armes nucléaires, les Américains ont des armes nucléaires, ben il y a toujours, bien sûr, le danger qu'on euh, euh, qu en arrive là. Puis les Américains ont des armes nucléaires déployées en Europe. Des, euh, euh, des missiles à portée intermédiaire. Les Russes, on sait, en ont approché de la frontière ukrainienne récemment, donc il y a extrêmement danger, et, et je pense euh, 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 bien sûr, Poutine est peut-être un mégalomane, mais il est censé, mais tout peut arriver, et je ne suis pas prêt à parier de l'argent sur le fait qu'il n'y aura pas de guerre, parce qu'actuellement, hein, la situation est tellement tendue, puis dans des... Et puis, quand on a une situation tendue comme ça, y a, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui, qui pose un geste irréfléchi, qui est mal interprété par l'autre côté, et puis, bien sûr, les hostilités éclatent. Euh, donc, on voyez, tout ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est se, se croiser les, euh, les doigts, parce que c'est sûr que d'une façon ou d'une autre, s'il y a un conflit, ça va être extrêmement difficile pour le Canada, qui est membre de l'OTAN, et qu'il y a une importante communauté euh, canado-ukrainienne de ne pas euh, euh, s'impliquer euh, dans, euh, dans les hostilités.
2: Merci beaucoup, Normand. Au revoir. Au revoir, à bientôt.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et
0: Robin. YouTube Radio.
3: Bien, le Québec a finalement atteint euh, le pic des hospitalisations, selon le premier ministre François Legault, qui, en point de presse dans les dernières heures, disait euh, bon, que c'était une, une bonne nouvelle. Toutefois, le Québec n'était pas au point euh, de voir un assouplissement des euh, mesures sanitaires. Euh, on ne peut pas se le permettre. Présentement, c'est en gros ce que dit euh, François Legault. Par contre, euh, explique que ce, ce bon le, le fait qu'on ait atteint le niveau maximal en ce moment du nombre de cas qu'on devrait avoir dans cette vague de 3411 par Aujourd'hui, euh, alité par la COVID-19, ça permettra d'éviter ce dont on parlait dans les derniers jours, c'est-à-dire le, le système de passer d'un service A+, à un service B. Je vous fais entendre d'ailleurs le premier ministre là-dessus.
1: Si on reste à ce niveau-là, ça ne sera pas nécessaire d'appliquer ce que certains ont appelé le, le plan B, c'est-à-dire de revoir euh, la qualité des soins, la façon dont les soins sont donnés. Euh, C'était responsable de préparer ce plan-là au cas où ça continue de monter à beaucoup plus que 3400 hospitalisations. Mais pour l'instant, ça semble se stabiliser
3: Bon, ça se stabilise. Par contre, on voit euh, que les niveaux est très, très élevés. Alors, on n'a pas d'air encore, on n'a pas assez de jeu pour pouvoir relâcher euh, les mesures sanitaires. Elle explique du je préfère, avant d'annoncer les assouplissements, être certain qu'on peut se le permettre, qu'on est capable aussi d'avoir assez de personnel dans nos hôpitaux. Euh, les projections aussi ont une grande, grande marge d'erreur de, en ce moment, vu que le nombre de cas, euh, on ne l'a plus là, ben de oui. façon précise dans la province. Alors, ça permet pas de voir de façon claire ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. –
2: le, deux remarques. La première, c'est que sur le fait qu'on n'aura pas à venir aux mesures là, extrêmes de, de, dans les hôpitaux, de réduction de qualité de service, c'est sûr que moi, si j'avais été journaliste, j'aurais été tenté de poser la question, mais pourquoi vous nous avez parlé de ça avant hier? Pourquoi vous avez fait une conférence de presse avant hier avec Mme au tout le monde, pour nous présenter des scénarios quand même complexes qui ont mêlé tout le monde, qui ont fait peur aux gens, pour nous dire 48 heures après que finalement, mais les chiffres, là, ils, ils ont continué dans la même tendance. C'est pas un chiffre surprise aujourd'hui. pas de chiffre surprise. Le, les non, non, chiffres continuent sur la parler, même hein. tendance. En tout cas, ça, ça m'a étonné. L'autre affaire, c'est... Il faut s'encourager de quelque chose. Aujourd'hui, le nombre d'hospitalisations a baissé pour la première fois depuis, euh, depuis Noël, depuis longtemps. Mais, il a baissé d'une poignée, il a baissé de 8, je pense. Exact. Avec 98... 14, 14. De moins 14, bon, a baissé de 14 avec 98 décès. Euh, les décès sont inclus dans les sorties d'hôpital. Quand on fait entrer à l'hôpital, ça, c'est tout des vivants. Quand on soustrait les sorties d'hôpital, pour arriver au bilan de la journée, là, mais dans les sorties d'hôpital, il y a des gens qui retournent à la maison guéris, ou en tout cas en voie de guérison, hein. puis t'as les gens qui décèdent. Ils, ils, c'est plate, c'est dur de le dire comme ça, mais c'est des sorties d'hôpital. Et là, c'est presque 100... Oui. Il ben, y en a peut-être qui sont morts à la maison. On dit qu'il y en a quand même plusieurs qui décèdent, quelques-uns qui décèdent à la maison. Mais c'est certain que si on comptait pas les décès comme des sorties d'hôpitaux, on n'aurait pas la baisse, là. Et, appelons ça, en termes polis une baisse fragile.
3: Oui, tout à fait. C'est pour on ça que c'est un
2: portrait. Euh, on est, on a dit on monte plus. Bon, c'est vrai, on monte plus. On est au sommet, c'est le sommet de l'Everest. Puis on monte plus, on descend un petit peu parce qu'il y a beaucoup de décès. Et c'est un niveau qui est insoutenable à long terme
3: qui, âme, mais qui est en niveau le plus, le plus élevé de délestage en ce moment donc euh, en, est pas, on est loin d'un relâchement au dire de, de François Legault euh, Quelques points quand même euh, bon, intéressants euh, va euh, bon, euh, de, de, confier une, une mission à Lionel Carman euh, de créer un programme pour inciter les non-vaccinés à aller euh, chercher leur première dose Alors, un, un, peu plus programme, de 000. Ouais, un programme
2: qui inclurait une communication, un appel direct là. Ouais, Exact. On vraiment aller ch
3: chercher les gens un après l'autre donc individuellement pour aller les inciter à la vaccination. À mon avis,
2: il faudrait prendre <rire> tu comme... pas être
3: téléphoniste toi, <rire> pour faire ça. Il
2: faudrait prendre comme téléphoniste des gens qui ont travaillé pour euh, des grandes compagnies, là, tu te rappelles au plaintes. <rire> 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 euh, comme niveau d'expérience, ça va faire là. Ouais, qui sont habitués à se faire recevoir. Parce que c'est sûr que tu vas probablement que tu vas pogner des gens qui vont être prêts à jaser, puis qui vont dire oh, j'ai un peu peur, moi j'aime pas les aiguilles, je m'inquiète, j'ai déjà connu quelqu'un qui est arrivé à une affaire, mais. Tu vas en, ouais, tu vas ça parle des
3: gens qui sont euh, Dans des fourrières, agents de stationnement <rire> Donc des gens qui ont toute l'expérience
2: euh, De se faire euh, De, de parler, se faire envoyer euh, pêtre ouais.
3: euh, Ce serait intéressant de voir l'effet de ça euh, Bon, est-ce que peut-être certains Par contre, on le disait, il y a des gens qui c'est pas parce qu'ils sont des anti-vaccins Ou autres, c'est parce qu'ils sont carrément pas informés du tout euh, En n'entendent pas parler sont complètement coupés un peu du C'est intéressant du
2: monde. Ça, de, de croiser quelqu'un On pourrait l inviter à une émission Inviter à l'émission quelqu'un comme pour choisir avec, pendant une heure de différents sujets, avec une personne qui a pas vraiment entendu parler de la vaccination.
3: <rire> oui, il faudrait le trouver, là, mais il y en a quand même quelques-uns. Non, quelques mais il hein. que ça existe, oh
2: oui. Tu Jean-Marc Léger dit toujours, il n'y a pas de sondage, je pense qu'il avait voulu, Monet, trouver, essayer de faire un sondage à 100%. Tu sais, où est le stade olympique? T'as 2% de, Dans quelle ville se situe le stade olympique? T'as 2% d'erreurs? Il y a toujours un petit pourcentage de gens qui savent peu de choses ou qui sont un petit peu perdus. Pis... Bon. Un mot sur euh, le
3: rapport Castonguay, parce qu'on sait que le gouvernement voulait aujourd'hui profiter, euh, profiter de ce point de presse aussi pour revenir sur ce rapport euh, qui analysait, entre autres, euh, bon, le, la santé publique au Québec, le, ce qui s'est passé en première vague dans les CHSLD. Euh, réponse de François Legault qui est, bon, prennent prennent euh, prenne acte oui. du rapport, sont conscients qu'on y dénonce des problèmes qui datent de plusieurs années, entre autres le sous-financement du milieu de la santé et promet carrément une refondation du Réseau au complet, mission sur laquelle euh, travaille déjà Christian Dubé. On l'écoute.
1: C'est plus que les CHSLD. Il faut vraiment avoir un plan de redressement, je dirais même un plan de refondation de notre réseau de la santé. Puis Christian il travaille déjà depuis euh, un bon bout de temps. Puis il va s'inspirer des recommandations que dans le rapport de la commissaire à la santé au bien-être pour déposer bientôt un plan euh, complet là, de refondation euh, de, euh, du réseau de la santé. C'est important de le faire.
2: Hmm. Mais on s'entend que c'est un passage obligé. Là. Il y a un rapport majeur, les gens l'ont vu, de, de la commissaire à la santé, et quand il dit euh, Christian Dubé prépare un plan, Christian Dubé préparait déjà un plan, nécessaire, j'en conviens, très nécessaire pour renforcer le système de santé. Je ne pense pas que Christian Dubé et son équipe vont toutes changer le plan en fonction des recommandations hier de la commissaire à la santé. Qu'elle me pardonne, mais je pense ouais, pas Ils ne pas sous
3: le choc des, je, des révélations.
2: Je ne dis pas qu'ils n'ajouteront pas un paragraphe ou un, un point, là, une suggestion de plus, mais je pense pas qu'ils vont revoir de fond en comble. Je pense que François Legault euh, en profite pour répondre à ça, mais je suis toujours sur l'histoire d'avant, moi. Oui. Le téléphoniste. Bonjour, monsieur <rire> des sirops. Je vous appelle, je suis du ministère de la Santé, je vous appelle au sujet du vaccin. Le <rire> hey, vaccin? Quel vaccin pas entendu <rire> parler le vaccin <rire> la ouais. personne qui n'est pas informée qu'il y a une campagne de vaccination vaccin ouais, pour quoi la pandémie hein? <rire> c'est sûr que là tu... Oh, ouais, je suis un vaccin, voyez il n'y a pas de problème. J'en <rire> ai un. <rire> Sonnez <est> la cloche. J'en <rire> ai un. Bon, D'ailleurs,
3: François Legault, en terminant, disait, il parlait, et ça, je me demande, est-ce qu'on est, qu est mieux de l'éviter, la lumière au bout du tunnel? Je l'ai lu expression. Du, parce qu'il disait, là, on lui posait la question sur la lumière au bout du tunnel, puis expliquer, parce que des fois, on se connaît pas la distance, de la lumière au bout <rire> du tunnel. Peut-être qu'on est mieux d'éviter la cette métaphore. comparaison, là, où il y a plusieurs tunnels, euh, mais il nous ressort ça. Quand quand même assez souvent. C'est parce que
2: toutes les métaphores qui laissent entendre qu'on sait ce qui va arriver, puis euh, on doit être prudent. Ça, c'est vrai. <rire> Euh, bon, c'est que, et d'ailleurs, Monsieur Legault euh,
3: convenait qu'il y a beaucoup de pression là, pour enlever des consignes dans la société. Ça a été, bon, ça vient d'un peu partout de, de, des différents milieux et de l'opposition. Aujourd'hui, la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, qui demande le retour immédiat du sport pour les jeunes du Québec va dans le même sens que le maire de Québec lui-même pour dire un bon un grand sportif euh, qui euh, dit, demandait euh, récemment une reprise impérative et rapide des sports au Québec. C'est ce qu'il disait hier. Alors, la chef libérale qui dit aujourd'hui, après deux ans de pandémie, on ne peut plus prétexter la surprise et gérer à coups de fermeture. François Legault doit s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux jeunes de demeurer actifs et de faire du sport. Enrico Ciccone, son porte-parole en la matière, euh, se disait inquiet pour les jeunes, plusieurs qui délaissent le sport carrément, ou euh, bon, qui euh, ont souffrent présentement de problématiques de santé mentale. François Legault leur a répondu aussi dans le même point de presse aujourd'hui. Je vous le fais entendre.
1: J'entendais... Euh, une chef de l'opposition dire « On a hâte que les jeunes retournent faire du sport ». Écoutez, le, moi, c'était tellement important dans ma vie, du sport, là, que je suis d'accord avec ça. Mais actuellement, on ne peut pas, d'un côté, dire « Faut que la santé publique soit indépendante. Faut qu'on écoute les recommandations euh, indépendantes de la santé publique. Mais quand ça ne fait pas mon, notre affaire, bien, on ne les écoute pas. Bon. » Euh... C'est.
2: C'est ça. <rire> C'est tout simplement ça. Mais. Bon, euh, ça a été ça depuis quand même un certain temps. Puis Mme Anglade n'est pas là. La... C'est tout le monde fait ça, là. Tout le monde dit ah oh, ouais, faut mm. écouter la Santé publique, puis quand ça fait pas notre affaire, ou quand ça fait pas leur affaire, ou les syndicats l'ont fait, tout le monde l'a fait, là, on dit ah ouais, ben, la Santé publique il se trompe! Là. Connaissent rien. <rire> Est-ce que, par contre, je voyais une critique de Pascal Bérubé du Parti québécois aujourd'hui. Est-ce que les points de
3: presse du gouvernement, lorsqu'il a peu de choses à annoncer comme aujourd'hui, en profitent pour répliquer au rapport Castongué, pour répliquer à Dominique Anglade? Est-ce qu'on fait de la politique là, sur des heures où
2: qui sert, devrait servir à la santé publique? Euh, C'est une ligne mince, hein, parce que si on posait. Si on l'interdisait à François Legault, il faudrait interdire aux journalistes de dire là, vous avez le premier ministre devant vous, mais posez pas, posez, ne lui posez pas de questions sur des sujets d'actualité qui sont politiques. Euh, tu comment est-ce que tu encadres ça? Mais. C'est assez rare qu'il le fait. Là, on sent qu'aujourd'hui, il a utilisé euh, Dominique Anglade pour passer un peu un message à tout le monde. Mm -hmm. un... enfin, parce qu'à travers Dominique Anglade, il passe le message à toute la société. Il dit, regardez, on... la santé publique nous dit, c'est vraiment pas le temps de relâcher les mesures. Donc, euh, il a passé son message. Mais est-ce que c'est... Ben, est... La vérité de tout ça, c'est que plus t'es proche de l'élection, tu mettons, quand ça a commencé la pandémie, là, mars 2020, avril 2020. On était à deux ans et demi des élections, on pensait que ce serait de courte durée. À ce moment-là, on pensait que ce serait une saison. Fait que pour l'opposition, de dire, regarde, il faut, faut être non-partisan, il faut collaborer avec le gouvernement, le petit téléphone qui se faisait, je pense que François Legault les appelait deux fois par semaine, les chefs d'opposition, espèce... mmh, ça, allait... ça, ça allait bien, là, cette collaboration-là. Mais là, quand ça fait un an et demi, deux ans, deux, tu sais que le, le, la pandémie dure, que les partis d'opposition trouvent qu'ils n'ont pas assez d'occasion de faire valoir leurs points, de faire parler d'eux, puis tout ça, euh, pis qu'on là, on entre en année électorale, mais là, tu vas vouloir chasser la politique partisane. Tu sais, tu vas vouloir chasser la politique partisane de la pandémie, mais ça va être un peu plus dur à chaque semaine, là.
3: Euh, toujours pour terminer sur les... Euh, bon, le, le provincial au cabinet du ministre de l'Éducation aujourd'hui, Jean-François Robert oui. ont confirmé que les tests rapides, les arrivent dans les sacs d'école de vos enfants. On sait que chaque élève du primaire va recevoir une boîte de cinq ce mois-ci, au mois de février aussi. Euh, on devait faire la distribution sur les deux semaines suivant la rentrée en présentiel. Euh, et finalement, ce serait plus rapide que prévu. Là. On dit que tous les, euh, toutes les doses, enfin euh, toutes les doses, tous les tests ont quitté les entrepôts hier soir. 3,6 millions euh, de ces tests rapides et la livraison va être complétée
2: bientôt. Que... C'est vrai qu'il y a des enfants qui en ramènent déjà dans leur sac à dos euh, ce soir. Là. Oui, même qu'il y en a qui c'était
3: hier à certains endroits, et d'ici les prochaines heures ou les prochains jours au plus long, là, alors vérifiez les sacs d'école de vos enfants, mais vous verrez euh, apparaître ces mais, mais tests tant rapides. tant mieux, parce
2: que ce matin je parlais, j'interviewais le, le président là, de la Fédération des comités de parents qui me disait tu dit toute la stratégie, comme parent, là, quand ton enfant le matin a des symptômes, là, tu dis la stratégie est beaucoup basée sur l'usage des tests rapides. Puis on n'en pas. On a pas. Oui. Et en pharmacie, c'est pas plus facile. Non!
0: Tout savoir en 24 minutes
3: vous parlait, et François Legault en parlait dans son point de presse, de cette pression pour euh, alléger présentement les euh, règles sanitaires, mais ça vient de partout, incluant dans le, le, le monde des affaires, des entrepreneurs qui veulent pouvoir ouvrir leur commerce pleinement. Euh, c'est le cas de Stéphanie Ariotte, le propriétaire d'une pâtisserie euh, à, au Saguenay qui a fait beaucoup jaser dans les dernières heures parce qu'elle a décidé d'ouvrir son commerce, la partie des tables, parce que c'est une pâtisserie, on peut encore aller acheter des pâtisseries, mais là des tables euh, pour un café euh, bon manger un croissant, et elle a dû fermer euh, l'endroit. Euh, elle dit que la goutte qui a fait déborder le vent, c'est le dimanche, parce qu'on l'a forcé à fermer le dimanche. Elle dit avoir vu les Tim Hortons, les grandes bagnards, McDonald's, w euh, qui eux euh, ont pu continuer de servir leurs produits. Il faut dire que ça se fait euh, bon au volant. Ouais. Alors ça, c'est permis. Euh, elle décide donc d'ouvrir, peu importe les règles et prête à en subir les conséquences. Elle a dit, et je vais vous la faire entendre, que François Legault se comportait de façon paternaliste envers ses petits commerce on
6: Moi j'ai dit enough is enough et je vais même rajouter
0: quelque chose qui va peut-être faire scandale mais avant que monsieur Legault vienne paternaliser mon commerce et décider de l'ouverture de mes commerces, de mon commerce et qui joue à papa avec moi qui commence déjà à être un bon petit-fils envers ses aînés, ok, qui fasse sa job de petit-fils, ok, après quand je vais avoir besoin d'un père je vais l'appeler.
3: Bon, ça une certaine fatigue chez plusieurs commerçants. Ouais. Euh, François Legault, aujourd'hui, questionné là-dessus, disait, crois que c'est un petit nombre quand même, que la majorité ouais, va ça respecter les règles. me ça pas beaucoup. Là. Euh, euh, en même personne, temps,
2: ça fait plus une personne qui voulait passer aux nouvelles une journée. que euh, Je suis désolé euh... pour elle. Là. Puis j'ai beaucoup de respect là, pour ce que vivent les commerçants, mais je l'ai entendu une de ses déclarations, la dame, où elle disait essentiellement, tu sais, ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui se passe avec la COVID, ce pas de ma faute, là, mais...
3: Je paye mes impôts, ça ne
2: bon, pas. Personne ouais. n'a dit que c'était de ta faute. Euh, ce n'est pas de quoi on parle. Puis, mais les gens les gens qui sont en délestage, là, qui attendent une colonoscopie ou qui attendent une intervention chirurgicale, qui sont en délestage, ce pas de leur faute non plus. Ce n'est pas de notre faute à personne. <rire> C'est arrivé. Il faut qu'on le gère. Ouais.
3: Est-ce que quand même, je voyais effectivement la petite salle avec des tables rapprochées avec le micro en ce moment, puis le taux d'hospitalisation, ça, ça, ça me paraît raisonnable qu'il n'y ait pas de gens là. Par contre, est-ce que c'est quand même un rappel sur le fait que les petits commerçants ont besoin d'aide financière rapidement, des systèmes simples pour pouvoir leur permettre ouais, de survivre? Euh, Parce que ça, c'est pas leur faute.
2: Non, non, techniquement, ils en ont présentement d'Ottawa et de Québec des programmes. Est-ce qu'ils sont assez euh, simples et suffisants? Simple et suffisant. Ça peut peut-être être revu, mais je veux dire, cette sortie-là aujourd'hui, disons-moi, c'est pas le genre d'affaires qui m'impressionne. E... Qui, 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 qui du côté de
3: l'Ontario Aujourd'hui, Doug Ford est sorti pour annoncer Un déconfinement alors que quand même Chez eux, ils ont aussi une bon, vague, vague de micron, vague d'hospitalisation Moins élevée au prorata quand même pas mal Que ouais, chez nous encore Ils ont un système de santé capable d'absorber Un peu un plus grand choc que chez nous euh, Doug Ford s'est dit confiant Que le pire est derrière euh, bon, L'Ontario, par contre On n'est pas sorti du bois Je vais entendre un court extrait du premier ministre ontarien
7: we're not out of the woods yet. The coming weeks will continue to pose real challenges, especially to our hospitals. But these are challenges our hospital system can manage.
3: Alors un défi pour le système hospitalier, mais un défi qui peut être géré en ce moment par le système hospitalier, ce qui amène Doug Ford à annoncer un déconfinement à partir du 31 janvier, mais graduel. Donc le, entre autres les commerces, par exemple les restaurants, pourront ouvrir à 50% à partir du 31 janvier. Et ensuite ça se fera par tranche de trois semaines. C'est-à-dire que le 21 février euh, là on retire le 50%. Euh, on allège entre autres aussi dans les grandes salles, les grandes salles de spectacle, des stades. Euh, et à partir du 14 mars, bien là on retire à peu près tout, sauf passeport vaccinal et le masque. Alors ça va se faire quand même, un déconfinement jusqu'à la mi-mars. Euh, mais là, écoute, euh, à la mi-mars, on ça est ça capable qui me de prévoir ce qui se passe. C'est ça, ça qui me là? frappe.
2: Là. Mettons à la mi-mars, là, ça peut être n'importe quoi entre euh, la pandémie et quasiment finie, parce que Omicron, c'était une grosse, grosse vague, puis repartie au Sirède qui est arrivé, ou c'est encore le bordel des hôpitaux. Hey, essayez de prévoir aujourd'hui. Mettons, là, Omicron, ça a commencé à frapper vers le quoi? Vers le 15, 15 décembre? Le 15 octobre, là, y a-tu quelqu'un qui voyait venir? deux mois d'avance, y a-tu quelqu'un qui voyait venir ça? Même que le 15 bah, même novembre, novembre là, personne voyait. Tout. Fait c'est pour ça que quand tu ne peux pas voir venir vraiment un mois d'avance, tout le monde dit on veut de la prévisibilité. Il y a plein de choses drôles qui se disent. Les gens disent ça, on veut de la prévisibilité. Oui, la prévisibilité. Un est arrivé en Afrique du Sud. Je pense qu'on a... a entendu parler de ça la première fois, c'est le 29 ou le 30 novembre. Trois semaines après, ça avait tout viré à l'envers chez nous je veux dire euh, y a quelqu'un pour qui c'était prévisible? Tu sais, on dit des choses parce que... Puis je les comprends, quand on est restaurateur, on dit, moi, faut que je vois venir d'avance, j'embauche mon personnel, je veux de la prévisibilité, mais y, on est en absence de prévisibilité. Oui, on, on essaie, si on est au gouvernement, de donner aux gens le, mais les meilleurs ouais. les Est-ce que c'est un festival
3: de Montgolfière, tu te demandes au gouvernement, là, je veux savoir si ça va faire beau le 25
2: juillet ouais, pour pouvoir ça. faire mon festival? Bien, c'est son propre C'est pour ça que je vois Doug Ford le, le 14 mars, voici ce qui va arriver. Ah oui, okay. Tu sais, dans... il me semble que le 14 mars, la fourchette entre. Ça va vraiment très bien ou ça va vraiment très mal. Là. Cette fourchette-là est toute tout ouverte et on ne sait pas vraiment ce qui va arriver. Coup
3: dur pour les amateurs de, de baseball alors qu'on bon qu on sait que ce projet allait de l'avant tranquillement de garde partagée des Rays avec Tempa Bay, donc une équipe qui se serait promenée entre Tempa Bay et Montréal. Mais le projet est abandonné. Ça a été annoncé aujourd'hui à la fois par le propriétaire des Rays de, de Tempa Bay Stuart Steinberg et un peu plus tard aujourd'hui, celui qui était prêt à investir chez nous, Stephen Bronfman qui s'est dit très déçu dit par contre accepter la décision mais semble quand même abattu. Là. Il dit, on croyait vraiment à ce plan-là, on n'avait pas vraiment de plan B. Je suis un peu fatigué, c'est un peu bouleversant ce qui s'est passé dans les dernières 72 heures. dit euh, aucun doute que ce concept peut être intéressant dans le futur, dans le monde du sport professionnel, mais le baseball n'était pas prêt à franchir cette étape actuellement. Euh, ce bout-là, ça c'est ce que, ce que dit Stuart Steinberg, là, Donc euh, des Rays de Tampa Bay. Euh, mais le
2: baseball n'était pas prêt. Sauf que autant pour le propriétaire, là, il doit le propriétaire des races doit être désorganisé autant que Stephen Bronfman. c'est qu'ils ont quand même laissé aller pendant trois ans, là, à monter un projet, à croire que ça se pouvait, à monter un projet à Tampa Bay, mais aussi à Montréal, à un projet de stade, le déposer, la ville, les gouvernements, etc. Donc on comprend que c'est l'idée fondamentale d'une équipe en garde partagée qui les intéresse pas. Et, et qui est même pas envisageable. Ouais. Mais si c'est pas envisageable, tu sais, je veux dire... Euh... Tu à un moment donné, je sais pas, moi, t'es es des maires d'une ville, quelqu'un te présente un projet, là. Ben, tu si le projet, c'est pas envisageable, tu laisseras jamais ce type d'industrie-là dans ta ville. Dis-lui tout de suite, dis-lui pas, ah, euh, oh, trouvez-vous un terrain, faites-ci, faites ça, travaillez, montez-nous un projet. Tu sais, si c'est pas envisageable, c'est pas envisageable. Alors, là, il semble que ce soit, selon Roger Brulotte, des vieux propriétaires qui ont comme changé d'idée, puis qui se sont mis à pu aimer ça, cette idée-là, qui sont mis à boquer en cours de route. Mais le résultat, quel manque de respect pour les gens de Montréal, pour les propriétaires de, qui étaient prêts à investir à Montréal quand même. Il y a du monde qui sont prêts à investir des centaines de millions de leur argent. C'est pas, euh, pas des gens qui, 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 qui font ça en attendant parce qu'ils n'ont rien à foutre dans leur vie, là, parce qu'ils s'ennuient. Donc c'est un manque de... Pour le baseball majeur, je trouve ça terrible que ce que ça présente comme, comme image. Mais bon, eux vraiment qu'ils perdent rien, ils se disent au pire Tampa Bay va déménager dans une autre ville américaine ou bien ils vont se réorganiser sur place à Tampa Bay mais ça, ça semble peu probable
3: donc le plan baseball, le plan hockey à Québec les deux ont eu des douches froides Ouais, euh, le sport professionnel les au Québec,
2: là, ça va pas si bien
3: euh, histoire euh, reliée, hein, je reviens sur la COVID là, mais en République tchèque, histoire qui a fait beaucoup de bruit cette semaine avec du nouveau aujourd'hui concernant Anna Orca, cette chanteuse folk euh, de 57 ans qui est décédée après avoir contracté volontairement la COVID, elle, son fils et son, euh, son, son, son conjoint avait la COVID, mais même si les deux étaient doublement vaccinés, elle a volontairement attrapé deux la COVID dans le but d'avoir euh, accès à un passeport vaccinal. Parce qu'elle était contre les vaccins. Contre les vaccins, voulait pas se faire vacciner. Et euh, là-bas, tu peux donc avoir les autorisations d'un passeport vaccinal si tu as contracté la COVID. Alors pour c'est ce, un
2: peu l'argument de Djokovic à son entrée en Australie qui, qui plaidait, là. Euh, le problème c'est qu'elle est
3: décédée euh, et là son fils est sorti aujourd'hui après que cette nouvelle-là ait fait véritablement le tour du monde, son fils est sorti pour euh, critiquer et blâmer les anti-vaccins de son pays euh, pour avoir convaincu sa mère euh, d'être méfiante face au vaccin on dit elle ne croyait pas à des complots, à des puces dans le vaccin mais croyait tout simplement dans la philosophie qu'elle avait lue et tout ça, que c'était mieux d'attraper la maladie que de, de vivre avec les dangers ou les effets secondaires d'un vaccin, euh, on dit qu'elle allait très Bien, en bonne santé, parti faire une marche. Dix minutes après, son fils a raconté qu'elle est carrément morte, étouffée, étouffée à mort par des symptômes de la COVID. Alors, c'est une histoire qui ébranle le, le pays en ce Mais moment. Mais c'est
2: déjà. Tu sais, quand, quand on fait des politiques publiques, on utilise souvent l'expression, il faut regarder tous les, les, les effets collatéraux, tu sais, ou tous. Et des fois, tu fais une politique qui peut avoir du. comme ça. Là. À première vue, tu peux dire, ah, ça a du bon sens. C'est peut-être quelque chose, probablement quelque chose que les anti-vaccins demandaient dans le pays. On avait peut-être même parmi les députés ou les militants du parti au pouvoir qui disaient, ah ben là. J'ai eu la COVID. Une moi, fois qu'on l'a eu, la COVID, lâchez-nous, donnez-nous là votre passe sanitaire qu'on puisse aller au restaurant et tout ça. Ah, ben, va les accommoder comme ça pour acheter la paix tout ça. Mais faut que tu penses à l'effet. Est-ce qu'en est qu faisant ça, parce que là, elle, c'est une personnalité connue, c'est pour ça que son nom <rire> fait le tour de la planète, une chanteuse connue, pas ici, mais connue en République tchèque. Mais ça se peut-tu que c'est pas la seule dans le pays? Qu'il y a d'autres citoyens qui, qui jouent à ça, qui disent « Ah ben là, tu moi je vais pas me faire vacciner, je suis anti-vaccin, mais mon chemin pour avoir la passe sanitaire, c'est d'avoir la COVID. » Fait que euh, si j'entends parler que la COVID circule, euh, je sais pas moi, euh, dans la famille, chez les voisins, mais je vais aller souper là, là je vais aller boire le café. – cuillères. – Oui, c'est ça, je vais licher leurs cuillères. Mais là, tu dis « Ouais, si tu vraiment... Euh, » C'est le genre d'affaire où tu as voulu accommoder, mais tu crées peut-être... Euh, une espèce de dommage collatéral ou bon tu peux te dire ces gens-là ben, si s'ils attrapent la comète volontairement et tant pis mmh. s'ils meurent mais c'est quand même euh... dans, dans son cas c'est pas euh pas le coup du siècle. Là.
3: Euh, je termine avec une histoire un peu particulière. Hier, au-dessus euh, au du Québec, Mario survolait deux appareils de la NASA, dont un, une version modifiée du U2, là, célèbre appareil espion volant à haute altitude. Donc, euh, un P3 Orion et au un appareil U2 volaient au-dessus du Québec. Au Québec Est-ce pendant... qu les, les auteurs de la fraude des passeports euh, vaccinaux, non? <rire> non, écoute, c'est une opération qui s'appelle Impact de la NASA pour analyser les tempêtes de neige. Hier, on était frappé par une... Bon, pas une grosse tempête, non, mais une hier, petite tempête possible. de neige. Et euh, les deux appareils qui ont décollé de la Caroline du Nord pour passer par euh, au-dessus de Sutton, Joliette, se rendre au nord du Québec. Il y a un appareil qui se retrouve directement dans la tempête et le U2, donc appareil qui est capable de voler à 60 000 pieds, vole au-dessus de la tempête. Et on est capable comme ça d'obtenir des données scientifiques très précises sur ce qui se passe dans la tempête. Et l'objectif est tout simplement de mieux comprendre les tempêtes Mais de neige. Mais quand tu
2: dans la tempête, c'est dans le nuage, là.
3: Oui, oui, dans le nuage. Il y a un appareil qui est vraiment là, dans la merde, là. dans la neige, genre, à se faire brasser comme ex exactement les mêmes appareils utilisés si chez les de chasseurs d'ouragans. Oui, oui, il y a des pilotes qui se font okay, brasser dans tous les sens. Il non, non, okay. y a des pilotes écoute, qui se font brasser dans tous les sens. Et tu as les gens dans l'appareil à super haute altitude qui, euh, bon, eux, sont au-dessus de la tempête, peuvent recueillir des données. C'est pas le genre de pilote qui arrête de boire son verre d'eau quand des... il <rire> <rire> y a des turbulences dans l'avion. Non, pas besoin <rire> de son, son petit sac. Et, euh, et donc, c'est exactement les, le même travail qu'on fait avec les ouragans, mais qu'on fait maintenant avec les tempêtes de neige parce qu'on se rend compte de l'impact économique qu'a souvent de grandes tempêtes dans le nord-est américain. Alors, on veut des modèles plus précis pour prévoir les tempêtes, pour prévoir les équipements, euh, pour dégager les routes et ainsi ben, repartir la vie plus rapidement. Alors, ça a été fait hier au-dessus du Québec, mais on ne pouvait pas les voir ni les entendre parce que d'un, ils sont à haute altitude et c'était en pleine tempête de neige. Alors, c'est intéressant. Bon. Ils ont survolé l'Ontario aussi euh, lundi dans la
2: même opération. La NASA surveille notre neige. C'est de l'espionnage. Mmh, c'est louche. Merci, Vincent. résumer l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie.
0: Combiné crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont. Cube Radio.
8: Emmanuel
6: la traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
2: que je peux me permettre une autre réflexion? La
6: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre. La traverse.
0: Dumont.
3: Emmanuel, à travers ce joint, Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, point de presse aujourd'hui de François Legault pour en gros annoncer qu'on ne bougera pas là, sur euh, les, euh, les <rire> mesures sanitaires. Euh, on atteint le pic, mais on n'a pas le, les, la marge de manœuvre en ce moment pour alléger quoi que ce soit. Contrairement à l'Ontario où Doug Ford, lui, annonce un plan de déconfinement quand même sur même jusqu'à la mi-mars, mais qui commence avec les restaurants et tout ça qui rouvre en partie à partir du 31 janvier. Alors que les deux scénarios sont quand même similaire dans les deux provinces. ces deux approches assez différentes.
6: Oui, en tout cas, c'est vraiment un cas de quand on se compare, on ne se console pas. Hein? Absolument. <rire> Cette fois-ci, euh, la situation est similaire, mais pas similaire, parce que, deux choses. Un, l'Ontario a une capacité hospitalière plus importante que le Québec. Euh, et de deux, il y, euh, au prorata de la population, c'est comme si en ce moment, au Québec, il y avait 1000 patients de moins qui sont hospitalisés, là, quand on regarde le nombre de personnes en, dans les hôpitaux et tout, euh, en, en Ontario. Donc, euh, ça va moins mal en Ontario euh, qu'ici, en termes de de, de de délestage, de paralysie, de soins de santé, même s'ils ne sont pas... Euh, dans ça va pas super bien, là, mais ça va moins mal qu'ici, je dirais. Il y a le facteur aussi que Doug Ford est en année électorale. Donc, euh, il y a des choix qui sont peut-être un peu aussi euh, guidés, euh, guidés par ça. Euh, mais moi, je vais t'avouer, ma réflexion aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi François Legault a fait un point de presse? À quoi ça sert? là
2: Moi, je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai pensé que la seule utilité de son point de presse, c'était de dire non... De dire non à tout le monde en même temps C'est-à-dire que les journaux, les radios euh, C'est probablement sa boîte de courriel Et sa boîte de courrier ces députés qui reçoivent des pressions Dans leur comté, tout le monde lui demande Non ah, mais là on veut recommencer, on veut rouvrir les restaurants On veut rouvrir les commerces, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent Les sports, ils veulent Puis ils voulait pouvoir dire, regardez, on peut pas Pas qu'on voudrait pas, pas qu'un jour on souhaite pas ça C'est le but, mais on peut pas La santé publique veut pas, puis de dire un espèce de gros non En même temps, parce que le reste du point de presse euh, pff, c'était euh, pas vraiment il n'y a pas de nécessité. Mais moi, j'ai perçu que c'était seul but en bout de ligne, là, de, de, de dire non à tout le monde euh, en même temps.
6: Oui, mais en même. L'envers de la médaille, on est tous dans un débat en ce moment sur l'indépendance de la santé publique. Hein? Et on a un nouveau directeur de la santé publique qui a pas le charisme de l'autre, mais dont je suis certaine le gouvernement voudrait camper la crédibilité et l'autorité dans l'esprit de la population. Quel rendez-vous manqué? C'est M. Boileau qui avait pris la POC aujourd'hui, là, puis qui nous avait expliqué ça, mais avec des chiffres, avec des données, avec des analyses, de manière très... Euh, faire La pédagogie du nom, et là, tu... Tu, ouais, mais... tu immunises le, le premier ministre contre une conférence de presse inutile, et, euh, et tu fais une pierre deux coups parce que tu campes la crédibilité de ton nouveau directeur de la santé publique. Le pauvre M. Boileau, il est comme, en ce moment, là, il est comme un. Un peu plus, on va mettre sa photo sur une pinte de lait. Là. Je veux dire, il est au bout de la table, là. il faut pas qu'il parle, il mmh. dit le moins possible, puis c'est ça.
2: Ouais. Mais, 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 mais tu as raison que ça aurait pu être fait, mais ils sont dans une position impossible parce qu'en même temps, François Legault rappelle toujours. Euh, il y a le dernier mot là. Je veux dire, il peut pas. Euh, quand on l'accuse ouais, mais vous vous cachez, vous vous réfugiez derrière la santé publique. Il dit non, non, non. J'écoute leurs avis, je reçois leurs avis, mais c'est moi le boss, c'est moi qui décide. Donc euh, de, de faire ça, ce serait comme d'abdiquer. C'est un terrain, c'est n'auras jamais de réponse parfaite là, entre la santé publique et le gouvernement. Mais ça aurait
6: été une belle occasion de prendre un virage, mettons
2: Ouais, non mais c'est vrai D'expliquer en détail le, le pourquoi Parce que dans les faits, je vais t'avouer que Moi, euh, tu sais, ce matin On reçoit les chiffres, bon, pour la première fois là, Depuis je sais pas combien de semaines Ça baisse de 14 Quand tu l'analyses un petit peu plus Tu dis, ok, bon, comment on arrive à moins 14 Dans les hospitalisations, c'est les entrées Et les sorties de
5: 18 décès
2: c'est ça, t'as 98 décès, donc tu as plus de sorties, t'as 14 sorties d'hôpital de l'hôpital de plus que des entrées, fait que ça, fait, ça fait que t'as moins 14 à l'hôpital, mais parmi les sorties de l'hôpital, as des décès, je sais pas combien étaient à l'hôpital, probablement pas les, les, avec les 98, les avait un certain nombre à la maison, mais mettons qu'il y en avait 80, 85, 90 qui étaient à l'hôpital, eux ils sont comptés dans les sorties, là, ils, sont, ils sont partis pour la morgue, mais ils sont, ils sont une sortie d'hôpital fait que tu te dis OK, tu as baissé pour la première fois, hein, tu as, as un sommet jamais vu d'hospitalisation COVID. Puis là, tu as baissé un tout petit peu, principalement à cause des décès. Est-ce que tu parles ouais. d'une situation, d'un portrait favorable? Je pense qu'il va falloir rester prudent encore quelques jours. Là. On est content que ça arrête de monter, là, ça. Oui, on est correct. Mais de là à parler d'un portrait heureux et favorable. Oh.
6: Non, et ça, euh, d'ailleurs, sur la question du taux de décès qui est. Euh tellement haut au Québec, mais de manière faramineuse par rapport à toutes les autres juridictions en Occident et en Amérique du Nord, M. Legault, là, il tombe carrément dans la désinformation. Et, vous savez, nous, là, on a la meilleure méthode de calcul. La preuve, c'est que jusqu'au mois de septembre 2021, on avait le moins de surmortalité, donc c'était ceux qui s'étaient le moins trompés. Okay, mais oui. ça n'explique pas pourquoi on n'a jamais avant, dans la pandémie, eu des taux de décès tellement diamétralement opposé aux tendances qu'il y a ailleurs.
2: Mais il y Alors, avait, il y avait une spéciale. Là, ouais.
6: deux mois, puis il est pas capable de l'expliquer. Alors moi, ça c'est le genre de truc là où c'est pas le premier ministre qui devrait parler. Ouais.
2: as raison, mais et, as tu sais que as-tu vu qu'il y avait une personne de Toronto aujourd'hui qui a fait jaser pas mal de ces réseaux sociaux québécois, c'est une médecin qui se plaignait de la santé publique et du ministère de la santé en Ontario ne comprenant pas comment ça se fait que ces gens-là sont pas capables de compiler les délais les décès dans un délai raisonnable. Donc, en Ontario, les décès arrivent deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois plus tard. Donc, le portrait qu'on a de l'Ontario est peut-être pas complet. Là, que... Donc, les... Nous, on se plaint, on capote qu'on a beaucoup de décès, puis eux se plaignent que ça prend des semaines avant d'en faire une compilation complète.
6: Mais non, mais c'est quand, de toute façon, je pense que, de toute façon, tout le monde est épuisé, puis les gouvernements ne ouais. peuvent plus gagner. <rire> <Ouais>. <rire> sans doute, pas. sans doute. Euh... Il n'y a rien à faire. Là. Tu, sais, tu... Tu... tu mets ta tuque, là, tu remontes ton foulard, puis tu passes au travers. Là. Je pense que c'est la seule... J'en je suis... comprends un peu... <rire> L'attitude la, euh, qu'on a euh, dans l'entourage de M. Legault à dire, regardez, ça va être l'enfer, il faut juste passer au travers, là, puis on avisera après. Là,
3: Parlant d'épuisement, Emmanuel et Mario, euh, les parents euh, sont, sont épuisés. Euh, et ce, bon, euh, là, on dit dans les prochains jours, les prochaines heures même, il y aura des tests rapides dans les sacs d'école des enfants du primaire. Est-ce que ça va soulager un peu les inquiétudes, la confusion des parents?
6: Ben, oui, non, moi je pense que ça, c'est une belle victoire quand même pour Monsieur Roberge, là, parce qu'on lui a cassé tellement de sucre sur le dos, là. Euh, ces tests-là devaient être distribués sur une période de deux semaines. Et là, il va avoir réussi à le faire en cinq jours. Donc, euh, et ça, c'est important parce que c'est une capacité de surveiller la pandémie là, et de la contrôler que tu donnes au réseau de la santé. Et donc, de gagner une semaine, dix jours euh, dans cette course-là. C'est très important, puis je pense qu'il faut quand même le souligner. Le problème des parents en est un de comment gérer les symptômes. Et ça, euh, pauvre M. Robert, il peut pas la gagner, cette bataille-là. Je me, Ce matin, à, à l'émission de, de Mario, j'ai montré un des, des diagrammes là, qui est supposé t'aider à se démêler comme parent, là, où il y a 22 cas, 64 flèches, 16 couleurs. Un là. labyrinthe, là. Ah c'était effrayant. c'est une chasse aux c'est une... Mais là je me suis rendu compte que y a chaque direction de santé publique a fait son diagramme.
1: Fait
2: que non mais ça
6: fait la même chose puis ça change de place en place. Hey, imagine toi, les gens ils en peuvent plus là. Pis... donc moi ce que j'en comprends c'est que là le ministre Roberge s'est sérieusement fâché puis <rire> a demandé à la santé publique nationale de s'il vous plaît prendre les choses en main là. On Pour s'entend que là-dessus, sur mais des
3: diagrammes du genre, Emmanuel, il faut que ça se fasse en ligne. C'est beaucoup plus simple parce que là, tu n'as pas là, as toutes les branches du diagramme. Tu es tout perdu à suivre ta petite ligne. Non, ça mais mais pas un fa... questionnaire en ligne. C'est ça que j'allais
2: dire. Un que... La façon de gérer ça en 2022, c'est un questionnaire. Tu un questionnaire avec. T'sais, tu... Plutôt que de voir toutes les flèches, quelqu'un a pensé avant toi puis te pose des questions. Votre enfant a-t-il tel symptôme, tel symptôme? Là, tu fais tout, tu fais juste des oui et des non et le système t'amène dans la bonne direction, puis à la fin, avec tes réponses, conclues, euh, envoyez-le à l'école, faites-lui un test rapide, si le test est négatif, c'est si pas sorcier à faire, là. Non.
6: Mais à, à, à Ottawa, on a ça. Pis donc,
2: Mais au Québec, ma on idée, avait ça.
6: Pis si, si ton enfant peut aller à l'école, la page est verte, comme clic, c'est comme ouais! Puis si t'as un symptôme ou qu'il peut pas y aller, ouf! La page, à la fin, est rouge, avec une grosse croix dessus.
2: Mais Emmanuel, on l'avait. Au Québec, on l'avait qu on, on l avait l avait. L avait avant, mais ils ne l'ont pas refait. L'outil, on l'avait, puis ils ne l'ont pas refait en fonction de la... De la parce que là, les critères ont complètement changé. Maintenant qu'on veut que les enfants soient moins isolés, qu'on qu les renvoie plus à l'école, ils ne l'ont pas fait avec les nouveaux critères. C'est sincèrement là, inexplicable. Emmanuel, merci. À demain.
6: Très bien. Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: C'est Jean-François Chaumont euh, du Journal de Montréal qui est là pour les sports. Ah, bonjour Jean-François. Salut Mario, ça va bien. Oui, une nouvelle là, vraiment qui est arrivée. Euh, personne n'avait vu venir, c'est arrivé de nulle part, mais c'est fini et nini pour euh, le projet de baseball en garde partagée Tampa Bay montréal
8: Exact, c'était le projet quand même innovateur de Ville-Sœur entre Tempa et Montréal, le projet que caressait le propriétaire des Rays de Tempa Bay, Stuart Stenberg, et le culture propriétaire on aurait pu parler des Expos 2.0, Stephen Bronsman, et le groupe d'actionnaires montréalais. Il y a Le baseball majeur qui oppose, le comité du baseball majeur, ils ont dit non au projet Montréal-Tempa faut comprendre aussi que le baseball majeur, Mario, négocie présentement une nouvelle convention collective avec l'Association des joueurs. Est-ce que c'est là qu'il y a eu le grenouillage? Est-ce que c'est là que ça a chopé dans les négociations? C'est quand même un projet qui était nouveau, mais peut-être difficile aussi à vendre aux joueurs. L'idée de jouer le mois d'avril, mai, peut-être début juin, à Tempa. Ensuite, on aurait déménagé à Montréal quand il fait plus beau au Québec. Donc, mi-juin, juillet ou septembre, on aurait pu jouer à Montréal. Et les séries, advenant les séries, on aurait partagé une année, une année entre Tempa et Montréal. Ça demandait aussi la construction de deux nouveaux stades. Un dans la région de Tempa, un à Montréal. Mais moi, j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est encore un jeu de coulisses qui peut se jouer? On dit que c'est mort. Stephen Bronson était vraiment là. Triste, déçu, on le sentait au bout du rouleau de voir que ce projet-là avance pas. Mais à thème pas, est que les Rays vont rester en Floride encore longtemps? C'est une bonne question. Euh, c'est une ville qui, même s'ils ont une bonne équipe de baseball, on n'attire pas. En Floride, Mario, l'été, il fait chaud. Il fait 30, 35 degrés. Tu ne veux pas nécessairement t'enfermer dans un stade. Euh, le stade est aussi à Saint-Pétersburg. Pour ceux qui connaissent la région, c'est une, oui, hein? une trentaine de minutes. Oui, c'est une trentaine de minutes de pas. une bonne trentaine. Là facilement, puis on voudrait peut-être construire le nouveau domicile du côté de Tampa. Il va y avoir des requins aussi qui vont cogner à porte. On pourrait peut-être déménager du côté de Nashville. Nashville, c'est une ville qui est en plein essor économique aux États-Unis. Il y a Vegas aussi qui n'a pas d'équipe de baseball. La NHL est maintenant à Vegas. La NFL est maintenant à Vegas. Est-ce qu'on pourrait être tenter d'y aller de cette avenue du côté de la MLB? On verra.
2: Ouais, mais dans le cas de, de M. Bronfman, on l'a senti pas mal, mmh. euh, mal d'épité. Ouais,
8: ouais, ouais. Ouais, il n'avait pas l'air à jouer un coup, un coup de poker non plus. Par contre, non. quand il disait « là, j'ai pas de plan B », on sentait que lui il avait vraiment misé là, tous ses œufs sur le projet mmh. Montréal-Tempa. La bonne chose, c'est que le lien d'affaires est quand même fort avec Tempa, avec Stuart Stenberg. Est-ce qu'un jour, Stenberg voudra vendre son équipe? Euh, C'est pas impossible. S'il est incapable de construire un stade, il devra déménager ou vendre les rains de Tampa.
3: Jean-François, est-ce qu'au moins, on pourra se consoler avec euh, le CH qui, qui poursuivrait sur sa lancée? <rire>
8: <rire> ben ouais, ah, il n'a pas bien
9: vaincu. Depuis, le, avec le, le son Reign, nouveau DJ. Oui. oui.
8: Ouais, euh, C'est du côté de Vegas et on devra se coucher tard. 22h le match, donc 19h à Vegas, contre les Golden Knights. Les Knights joueront sans les services de Mark Stone, qui est sur le protocole de la COVID-19. Stone est un attaquant vedette pour les Knights. Robin Leonard, le gardien partant contre Samuel Montambeau. Puis Aujourd'hui, on a parlé à Josh Anderson, on a parlé à Jake Evans, Dominique Duchamp, on tentait d'en connaître un petit peu plus sur Ken Hughes. Dominique Duchamp nous dit qu'il est très hâte de le rencontrer en personne, passer du temps avec lui, mais ce qu'on a vu hier de la conférence, c'est ce qu'on doit s'attendre. C'est un homme qui est assez calme, posé, analytique, elle va prendre le temps aussi de connaître son équipe là, en profondeur, mm. d'analyser ses joueurs avant d'y aller de coup d'éclat. Mais ça va quand même aller vite. Yeah. Date limite des transactions, le 21 mars dans les
2: Canadiens. Hey, tu dis. que ça. as bien dit que devant le filet du Canadien ce soir, c'est Samuel Montembeau 2.0 là.
8: <rire> 2.0, on verra, mais c'est Samuel Montembeau qui a obtenu 48 arrêts contre les Stars de Dallas.
2: Et... Je vais te dire, je vais te dire, j'étais très content pour euh, pour lui quand je me suis couché avant hier soir. Et, ouais. euh, et, et quelque part, je me disais, c'est un peu fou, tu sais, on jugeait le gars. T'sais, on l'envoie dans faux enfin, au lion On le
8: gars sans défense. Sans ben défense. Il,
2: il était probablement nerveux aussi. On l'envoyait là. On lui donnait tous les signaux. On ne te fait pas confiance. Mais quand ouais. on est mal pris, on te met devant le but. J'me on
8: pouvait pas le faire jouer pendant trois semaines. Lancer dans faux lion Vas-y, bonne chance, Samuel.
2: Puis là, il a un gaulé une coupe de suite. Puis le gars, tout à coup, ouais. tu sens qu'il a pris sa confiance. Euh, tu sais, je dis pas que... Je suis pas en train de te dire que c'est Carey Price. là, Mais je en train de te dire qu'à un moment donné, il y a un minimum de conditions il faut que tu mettes un être humain pour espérer qu'il performe. Surtout gardien ouais. de but. Là, un joueur, à la limite, là, tu vas lui donner un soir, il va se donner, là, <rire> le, le cœur, il va s'arracher le cœur. Va... Mais tu sais, un gardien, là, même s'il s'arrache le cœur, c'est une question de confiance Tente les deux oreilles, tout ça. En tout cas, je, je... Mais c'est
8: un bon point, Mario. C'est une bébite de routine aussi. Puis moi, je le regardais à l'entraînement, Samuel travail travaille fort, mais quand t'es gardien, c'est beau les entraînements. Oui, tu veux bloquer des, des rondelles. Mais tu veux de l'action, tu veux jouer des matchs. On dirait qu'il y avait peu de considération pour lui en début de saison. C'était Jake Allen, Jake Allen, Jake Allen. Quand il y avait deux matchs en deux soirs, OK, on va donner un départ à Montembeau. Toujours le deuxième match quand l'équipe est plus fatiguée. Il y a eu la panoplie de blessures. Les gars le protocole de la COVID-19, donc c'était moins facile pour lui. C'est un gardien de 25 ans. C'est encore jeune. C'est un beau projet avec les Panthers. Est-ce qu'on peut le relancer avec les Canadiens? une possibilité. Il a été très, très, très bon contre les Stars, mais faut pas oublier que le CH cette année, combien de fois ils ont gagné deux matchs d'affilée, c'est un gros zéro. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est pas encore arrivé une seule fois cette année.
2: Bon, mais il y a une première à tout, mon cher. Là. <rire> on ne
8: <rire> sait jamais, on sait jamais.
2: <rire> Et finalement, les internationaux d'Australie, Djokovic n'est plus là, mais ça se continue.
8: <rire> non, c'est sans joker, mais bonne nouvelle pour ça se passait cette nuit là, après minuit, euh, Félix Ojeda Sim qui a battu l'espagnol Alejandro Davidovich Fokina, cinquantième raquette mondiale, un marathon là en quatre manches, euh, belle victoire 7-6, 6-7, 7-6 et 7-6. Donc c'est difficile de trouver plus serré comme match. Puis, au troisième tour, Ojeda Sim qui est le neuvième tête de série va affronter le britannique Daniel Evans. Un euh, bon joueur est 24e au monde. Donc, c'est un autre tour assez difficile que, pour Mais ben
2: C'est ça, mais est-ce que les deux premiers tours, il ne pas des joueurs si forts que ça, puis il a joué là, des longs, longs matchs? Est-ce que c'est -ce est bon parce qu'il a joué du tennis, il est jeune, il fait du bien, ou est-ce qu'il n'y a pas de la fatigue? Parce que si <rire> ça peut tu... être
8: un mélange des deux. Là, quand tu joues des cinq manches, des quatre manches, des ben, 10 le c'est ça qui devient le danger. Mais hier, j'ai regardé la, la première manche avant de choisir d'aller me coucher parce qu'à un moment donné, c'est tard le soir en Australie. Mais 28 heures pour Ogélias Sim. 58 coups gagnants. Il a connu un très bon match. Il y a Denis Chapeau-Valov aussi ce soir qui joue à surveiller également. Donc, les Canadiens encore en liste. Dommage pour Annie Fernandez qui, elle, s'est inclinée. Mais il y du beau tennis en Australie même si Novak, le non-vacciné Djokovic, n'est pas présent.
2: Bon, il a-tu dit, il l'a pas dit s'il était vacciné ou pas. C'est un secret.
8: Oui, non, c'est des raisons médicales. Ah, merci Jean-François. Chapeau-Valov, c'est contre le géant Opelka américain qui 10, lui, il sert des bombes. Donc, c'est euh, plus Assumé, ou moins les vrai. échanges, mais de gros, gros, gros services.
2: Merci.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
9: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Mario Dumont qui est avec nous directement des studios de Cube Radio. Mario, euh, on sent, là, les gens commencent à les mesures, c'est difficile à respecter. Il y a cet écœur en titre, on peut utiliser le mot, parce qu'en Ontario, on voit ce qui se passe. Euh, il y a beaucoup de pression maintenant sur M. Legault et sur tout le système de santé au Québec.
2: Ouais, mais même en Ontario, il y a des gens qui chialent, des gens de la santé ou de la santé publique qui disent « Ah, oh, on fait ça trop vite. <rire> » Il n'y a pas de facile pour personne, Pierre. Mais oui, M. Euh, Legault subit beaucoup de pression, de partout, hein. Euh, des, des gens du monde économique, des gens qui veulent la reprise du sport, dans son caucus, dans sa boîte de courriel ou de courrier. Ça vient de partout, là, hein. mm. Et euh, en même temps, je pense que c'était le gros de son point de presse aujourd'hui. D'une certaine façon, il voulait dire une espèce de non à tout le monde en même temps, non euh, dans l'état actuel des choses. La santé publique ne nous recommande pas de, de, de rouvrir. Ça viendra, on connaît l'importance, mais il voulait dire une espèce de non à tout le monde en même temps. Pour l'instant, là, euh, c'est pas possible. Et Pierre, on, on est tous comme contents, là, que, par exemple, les hospitalisations, là, que ça arrête de monter. Puis aujourd'hui, on voit ça, moins 14, ça a baissé un petit peu. J, j, je vais être plate. là. Ça a baissé de 14, une journée. Il y a eu 98 décès Il ah, y a eu 98 a décès Pierre et Un décès là C'est compté comme une sortie d'hôpital Les entrées à l'hôpital C'est tout du monde vivant Mais les sorties d'hôpitaux C'est pas tous des gens vivants Il y a des gens qui ressortent euh, en direction de la morgue Donc euh, c'est pour ça de dire C'est pas pour être rabat-joie Mais c'est juste d'avoir un portrait lucide De dire ok, ça a arrêté de monter On est content Ça se stabilise dans les hôpitaux ça va éviter les pires scénarios, on l'espère On espère que ça va repartir à descendre Pour l'instant, ça a baissé un tout petit peu Puis En partie à cause de personnes décédées Donc c'est ça le vrai portrait Qu'on a là, en date de ce soir là.
9: Ouais. François Legault qui admet, euh, un peu à la conclusion du rapport de Mme Castonguay hier, que le système de santé a besoin d'une reconstruction. Mais à chaque fois qu'on parle de ça au ministère de la Santé, on a l'impression qu'à chaque fois qu'arrive un ministre, il y a un plan de reconstruction ouais. qui ne fonctionne pas toujours. Ouais. Par contre, aujourd'hui, Christian Dubé
2: a donné les premières lignes. D'abord, dit... il a dit que ça allait venir dans les semaines à venir, mais... Euh était pas dans une réforme de structure puis de changer un peu le, le, le nom de chacune des structures. parlait davantage d'abord de, de s'occuper du personnel, d'avoir tout un système pour recruter euh, du monde. Après ça, il va falloir avoir en place, je dirais, une, un système de gestion axé, là, je reprends les mots de la commissaire euh, Castonguay, sur les résultats. Là. Il faut arrêter de gérer des, des processus puis du fonctionnement, puis de s'assurer que les soins sont donnés, que l'argent qu'on met donne des résultats. Est-ce qu'on qu'on peut avoir confiance? C'est des réformes de la santé ratées, il y en a eu beaucoup. Euh, on a tous un peu perdu confiance dans notre système. Mais enfin, euh, Christian Dubé promet, qu'on verra quels gestes concrets. Mais le, le, le cas de la main d'œuvre, le il dit qu'il faut s'occuper de, des gens qui y travaillent, je pense que c'est une évidence. Là, à l'heure ouais. actuelle, parmi tous les problèmes que connaît notre système de santé, malgré la nouvelle convention collective, malgré les primes, malgré les surprimes par-dessus les primes, on n'est plus capable de trouver des de gens...
9: de Toyota. Il n'y a pas, ouais. pas quelqu'un qui nous avait dit la méthode ouais. Toyota qu'il faudrait...
2: Mais là, on n'est plus capable de trouver des gens qui veulent qu'on ait le goût de travailler dans, dans ce système de
9: santé. C'est un vrai problème. S'occuper des gens. Mm -hmm. Ah oui, vraiment. Euh, et pendant ce temps-là, ben, ça prend notre passeport vaccinal pour entrer un peu partout et il y a beaucoup de fraude, semble-t-il. L'UPAC là. enquête là-dessus. Là. Une trentaine de cas. Oui. Et, et, et Pierre, je refais un petit euh,
2: rappel rapide. Lorsque ça a été mis en place, euh, tout le monde, là, les analystes, on, on se dit « Ah, c'est un danger pour de la fraude », mais la, la majorité, avait pensé fraude en termes de, de, des pirates informatiques, puis ils vont mmh. entrer dans le système, mais tout ça, on avait oublié l'ABC de la vie, Pierre, parce que c'est par... Mmh. Le, la fraude a été par... Le, 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 Peut-être ce qui est le maillon faible, c'est l'humain, puis on a tout simplement, c'est de la corruption. On a payé des gens pour fabriquer des, des fausses vaccinations par corruption de quelques employés de la santé. fait que c'est pas passé par des génies ou des pirates d'informatique, ça s'est fait d'une façon pas mal plus simple. Ceci étant dit, c'est inacceptable, c'est à la fois une fraude de, 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 des affaires gouvernementales, mais aussi une mise à risque de la santé des autres, de la santé de la population. Et tant mieux si les autorités policières, tant mieux si l'UPAC sont là-dedans. Je me permettrai une dernière parenthèse. Si j'étais à l'UPAC, si j'étais aux communications de l'UPAC, je me dirais « Ouais, après tout ce qui s'est dit sur notre incapacité, des vieilles enquêtes qu'on n'arrive pas, là, ils ont un sujet actuel ». Les passeports, le passeport vaccinal, là. un sujet qui touche la santé des gens, qui intéresse la population, et l'occasion d'épingler une gang de fraudeurs. Il y a une très belle occasion pour l'UPAC de refaire son
9: image. Là. Il va falloir le faire rapidement, l'arrestation de ce genre-là. OK, Mario. Au revoir, 30, heure de de heure sur Au revoir,
2: Alors, Vincent, ben, dans les euh, jours à venir, euh, il fera pas chaud. Non, on arrive dans une vague de froid là, faudra préparer, euh, Il faudrait s'y préparer Excuse-moi, mais c'est commencé Moi, je, je, ouais. D'habitude, je rentre à 6h le matin à TVA Puis il fait plus froid quand, dans le milieu de l'après-midi Quand je m'en viens ici, ça s'est radouci Mais là, aujourd'hui, il faisait bien plus froid Après-midi que la nuit passée là. Oui, ça pince et ça va être comme ça Ce qui est dommage, c'est jusqu'à la fin janvier,
3: fin janvier. Euh, On est vraiment dans une vague plus Où le froid s'installe hein. Pas nécessairement des froids extrêmes À part là, pour cette nuit et euh, le début de journée Demain, on est en avertissement de froid extrême Là où ça va varier, vraiment, à peu près, je regardais, partout au Québec, on va faire moins 20 demain. Ce qui va changer, c'est le vent. Euh, comme à Montréal, là, le facteur vent, très faible demain, presque aucun vent, c'est moins 23, quand même froid. Euh, mais à Québec, c'est moins 26, Chibougamo, c'est moins 31, tout ça pour le même moins 20.
2: Et sa colline parlementaire, là, oui. quand il vente, là? Oui, ça pogne euh, oh! dans ce coin-là. Euh... Je, je, je me souviens, tu sais, moi, j'avais mon stationnement, tu sais, comme derrière le Parlement. À chaque matin, je le souvenais, quand je tournais le coin, là, oui, pis là, là. le vent arrivait parce qu'il y a un côté, tu étais protégé par le bâtiment. Le vent venait jamais de là, là. Quand tu tournais le coin, tu arrivais comme en avant, là, pis là, le grand vent qui arrive là, du ouais. fleuve de Charlevoix, qui arrive de... Il y a un de, coin au complexe G aussi qui n'est
3: pas pied des verres. Eh, là, quand il fait froid l'hiver, tu penses que tes oreilles vont tomber. Là. Alors, euh, préparez-vous à ça. Et euh, samedi aussi, froid quand même. assez. Intense. Ensuite, ça va se calmer, mais on va rester dans du moins 15, moins 17, moins 20 jusqu'au plus loin où on peut prévoir de façon précise, là, soit le 27, 28. Janvier. janvier. Oui, et euh, opération de <rire> neigement qui se poursuit, ça va compliquer lorsqu'il fait des grands froids. Les opérations, souvent, euh, c'est plus lent parce que euh, c'est glacé. Je voyais qu'à Montréal, il y a eu des retards dans certaines euh, opérations de neigement des dernières heures sur certaines rues. Alors, si c'était marqué de ne pas stationner hier, ça se peut que s'il y a encore un banc de neige, ça va l'être encore aujourd'hui. Alors, surveillez les, euh, les panneaux, la signalisation. Ou à Montréal, le camion qui klaxonne sans arrêt pendant 11 heures le soir et vous saurez qu'il faut déplacer votre véhicule
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là rendez-vous demain 15h30 je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher, bonne soirée Cube Radio.